Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier podcast quasi mensuel de la cellule de cette saison, saison 13, en compagnie de Jérôme S. Jérôme S, bonjour. Ça bonjour, va la pêche Romaric. Mais ah oui, la pêche la banane. La Alors, banane. cette saison 13, finalement, malheur, pas malheur oh, oh, Moi, tu sais, j'ai surtout peur du 4, hein. Surtout peur du 4. <rire> c'est asiatique, plutôt, je crois. Nous Mon côté Wib. Antoine Morgenthaler. Antoine, bonjour. bonjour. Bonsoir. À la pêche À la pêche, la pêche, la banane. La tout banane, ce qu'il faut. Très bien. Nous sommes avec Johan Fichet, le bidule bidouan, c'est pas la pêche Salut, salut. Ça va, ça va. Et nous sommes avec Yanka, que je présentais jadis comme notre correspondant américain. Vas-tu le rester Bonsoir tout le monde, et oui pour l'instant. <rire> Jusqu'à nouvel ordre. <rire> Super. Très heureux de te retrouver parmi nous. Alors, pour conclure euh, cette saison 13, j'avais envie d'un shitstorm et tout, mais bon, ils ont préféré une discussion. Euh... Alors je vais essayer de la shitstormer, on va voir si j'y arrive. C'est quoi C'est noté la... que tu vas troller du coup, c'est noté. Ça. <rire> je ne <me> pas. <rire> Donc, euh, c'est toi, euh, mon cher Antoine, qui nous amène euh, ce sujet de podcast, un sujet sur la prise de parole, la légitimité au sein des parties de jeux de rôle. Euh, oui, oui et non. Oui et non. Euh, pas exactement sous cet angle-là, je pense qu'on qu va plutôt l'ouvrir vers ça, mais c'est plutôt, euh, enfin c'est lié évidemment, mais c'est plutôt la confiance en soi. Ah, euh, d'accord. De façon générale, dans, à tout moment en partie de jeux de rôle où on est amené à faire des propositions, qu'on soit ou MJ ou joueur, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va croire en une proposition, avoir confiance dans le fait que oui cette proposition je peux la, je peux la, 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 la décrire, la faire sans avoir des objections sans qu'on me dise attends t'es sûr c'est cohérent etc euh, donc quelque chose auquel je réfléchis depuis pas mal de temps donc j'avais envie de proposer ce petit sujet de discussion euh, assez détendu parce que je pense que c'est quelque chose d'assez basique en jeu de rôle ouais. et, mais on va avoir pas mal d'exemples et après j'ai plusieurs questions en tête pour voir comment on peut, ça peut amener à d'autres trucs mais euh... ah, ouais. Moi, j'y pense évidemment dans le contexte de Trip to Sky. Euh... Enfin, je sais pas. Par où commencer Est-ce que tu veux qu'on te raconte des anecdotes, par exemple, où, ça a posé pro... où la confiance en soi a posé problème, par exemple Alors, faire un tour d'anecdotes, je pense que ça va être euh, assez... Enfin, euh, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, clairement, dans, mmh. dans le podcast. Je vais essayer de faire quand même une semi-intro pour clarifier un peu plus euh, le, mon angle d'attaque, euh, quand même. D'accord, ouais, euh, je veux bien. Moi, j'ai commencé à réfléchir à tout ça... Euh... Il y a, je ne sais même plus, je n'ai pas compté, euh, c'était il y a tellement longtemps, euh, lorsque j'ai eu euh, un cours de, de sciences cognitives à un moment, euh, dans mon cursus, je me suis intéressé un petit peu à ça. Et purement par hasard, euh, il y a un, un « fun fact euh, », entre guillemets, euh, qui, euh, que j'ai découvert, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. C'était, euh, pour résumer, euh, avec des années de, de recul et la mémoire défaillante, mais globalement, c'est censé être fiable, <rire> ce que je vais vous dire, euh, des études de sciences cognitives sur la confiance, sur la capacité des gens à se projeter et à s'imaginer réussir une tâche donnée. Il euh, y avait des gens qui devaient effectuer des tâches, euh, je ne sais plus si c'était euh, des, des, enfin, des équivalents d'examens euh, de, 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 dans des matières quelconques ou quoi. Et en gros, euh, un truc qui a été constaté et observé, c'était les, les, les expériences essayaient de déterminer qu'est-ce qui était un bon prédicteur, un moyen de prédire si les gens allaient réussir la tâche ou pas. Euh, Est-ce que c'était leurs compétences effectives Est-ce que c'était euh, euh, si c'était un domaine qu'ils connaissaient déjà bien Est-ce que c'était enfin euh, tout plein de choses Et un des facteurs qui est beaucoup revenu, indépendamment de si effectivement ils avaient des vraies compétences ou s'ils connaissaient déjà le truc, un truc qui, qui revenait beaucoup, c'était euh, la confiance en eux, dans le sens un jour euh, au jour J, au moment T, devant euh, la tâche, devant l'examen, devant le contrôle. Est-ce que 
ils, se, ils, se, ils y croyaient, est-ce qu'ils se voyaient bien réussir ou pas Et c'était l'un des éléments qui avait le plus d'influence sur, au final, vraiment, euh, vraiment les résultats. Euh, le fait qu'ils se disaient, je peux le faire, non, je... Euh, ça me semble faisable, ça me semble jouable, euh, etc. Jérôme, vas-y, je t'en prie. Alors, moi déjà, ça, enfin, là tel que tu le présentes, j'avoue que ça me donne un a priori un peu bizarre, parce que ça me fait penser à tous ces livres de motivation pour entrepreneurs. Euh, comment être dans le bon mindset pour faire réussir son affaire euh, <rire> et tout ça. Il y a plein de bouquins comme ça. J'ai un copain qui en avait plein. J'ai découvert ça avec lui. Je, je me suis dit, OK. On en profite pour dire à un créatif que s'il ne sait pas quoi faire après sa chaîne YouTube, il peut rejoindre la cellule pour faire du Arrête, jeu de rôle. Il, a, il fait déjà Twitch après YouTube et maintenant il ne fait plus rien. Viens donc à la cellule <rire> Sors de ta Belgique donc Un créatif, on rappelle rapidement, c'était un YouTuber euh, belge, je pense, oui, vu l'accent, oui, qui, euh, qui, 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 qui réfléchissait sur toutes ces questions de comment euh, commercialiser euh, un produit, euh, management et compagnie, et qui euh, avait une vision très critique euh, des méthodes employées et qui a beaucoup parler notamment de ce type de, de, de process, on va dire ça comme ça. Je fais des recherches Antoine parce que ça me dit quelque chose cette expérience en sciences cliniques. Il me semblait que c'était des QSCM en plus qu'on leur avait donné. Oui, Il y avait trois salles. Euh... Il y avait une salle test euh, où on leur disait rien à l'entrée, une salle... Euh... Enfin, le résultat de cette expérience était assez magique. C'est-à-dire en fait, euh, en vrai, euh, à part la confiance en soi, rien ne pouvait expliquer euh, les, les bons résultats obtenus quelque part. Enfin, il y avait quelque chose de magique là-dedans. Enfin, quand on mm. m'avait présenté cette expérience de pensée, alors je, et je suis en train de faire une recherche en même temps. Pour pendant ce temps-là, une, 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 alors je ne crois pas que c'est la même expérience, mais un truc cousin qui est lié. Il euh, y a eu des, des expériences aussi sur des élèves euh, auxquels la seule différence en début d'année, on étudiait deux classes. Oui. Une des deux classes, on disait aux professeurs qui les encadraient. Ça va bien se passer, euh, c'est des bons élèves. L'autre euh, classe, on disait au professeur, vous allez galérer, euh, il va en avoir du mal. Et ça faisait une différence énorme à la fin de l'année sur globalement comment ils avaient réussi. Donc là, ce n'était pas la confiance en nous des élèves eux-mêmes, mais la confiance qu'on leur prêtait ou qu'on leur donnait a priori. Ah bah donc je pense qu'il y en a plein, plein, plein des études comme ça. Et moi, je, je cite quelque chose vraiment que j'ai entendu il y a 8 ans, donc je n'ai pas de, de source précise. Je suis d'accord, je pense que des études comme ça, il doit y en avoir euh, quelques dizaines. Euh, juste à la louche, là, comme ça, je pense qu'il n'y en a pas qu'une. D'accord, ok. Moi, je me demande si c'est une, une, une corrélation ou, 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 une, ou une statistique, juste statistiquement. Euh... C'est la réponse que je vais faire, Jérôme. Je suis d'accord qu'il y a, y a une, une méfiance à avoir sur le fait de chercher à l'appliquer de façon causale, dans le sens, ah bah du coup, on va, on va, se prendre des, on va boire de la confiance en soi euh, en bouteille et ça aura comme cause de... Tu vois, j'en ai d'accord qu'il y a des choses à... Éviter, mais... Faire du love bombing que... version euh, motivation. Yann euh, bah, Je pense que ça peut aussi avoir un effet placebo. Si, si, as été, si on t'a fait croire que tu pouvais y arriver, tu vas peut-être euh, faire plus d'efforts que quand, si on t'a rien dit. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, de bah, toute façon, un effet psychologique comme ça, ça peut être très indirect pour prendre plein de formes. Mais en tout cas, moi, ça m'avait interpellé, ça m'avait amusé, euh, cette étude-là et puis les autres trucs un peu liés. Euh, parce que euh, je m'étais amusé à, à chercher des ponts avec le jeu de rôle. Euh, et de toute façon, gros... c'était un moment où, quoi que tu regardes, tu pensais au jeu de rôle. Oui. Tu regardais des vidéos sur YouTube, c'était euh, sujet de podcast pour la cellule. Ah bah on se refait pas. Ouf, on ne trouvait pas que les, les potes. Pourquoi Je m'attendais à autre chose. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais ok. <rire> en tout cas, l'idée à laquelle ça m'a amené et euh, que je n'ai pas mal réfléchi depuis, c'est en jeu de rôle, alors c'est pas mal lié à une vision du jeu de rôle euh, sous le, sous le, 
le format du Maelstrom avec cette idée de on fait des propositions etc en tout cas pour cette réflexion sur la confiance ça, ça fonctionne bien donc je suis parti là dessus l'un des, des trucs qu'on fait le plus en jeu de rôle tout le temps euh, c'est écouter ce qui se passe réfléchir à des propositions à ce qu'on va décrire ensuite ce qu'on va dire et se demander avant tout euh, ok là est-ce que mon idée enfin c'est pas aussi formulé que ça c'est plus rapide et plus inconscient mais en gros on va se dire euh, ah est-ce que ça c'est une bonne proposition ou pas est-ce que vis-à-vis -vis des objectifs que je veux accomplir en tant que personnage c'est bien ou pas on fait tout un brainstorming interne sur ce qu'on va dire et le, la première euh, raison qui va faire qu'on va effectivement euh, lancer une proposition ou pas à la table c'est nous-mêmes est-ce qu'on va se dire si c'est une bonne idée une mauvaise idée et est-ce qu'on va y croire pas juste dans le côté euh, est-ce que c'est crédible ou pas mais est-ce que c'est suffisamment crédible pour que les autres l'acceptent euh, Et selon le système, ça peut être suffisamment crédible pour que, peut-être si un jet de dépasse en plus, elle soit acceptée. Après, il y a plein de choses qui, qui rajoutent des éléments. Mais en tout cas, ça m'intéresse de réfléchir, euh, de partager vos anecdotes dans vos expériences de joueurs, etc. Tous les moments où vous avez fait des propositions et vous y croyez à fond, et finalement, vous avez été frustré parce que vous vous êtes rendu compte que la confiance était excessive, et inversement, euh, des moments où on n'ose pas faire des propositions alors que le jeu ou la table nous y encourage. Tous ces moments de... De, de, de décalage entre la confiance dans ce qu'on veut proposer, dans ce qu'on veut imaginer et ce qui se passe ensuite. Euh, voilà un peu l'idée générale. Ok. Alors oui, effectivement, dans le contexte du Maelstrom, c'est intéressant parce que euh, ce que tu es en train de nous dire là, c'est qu'il n'y a pas que la pertinence des propositions au sein de la partie qui joue, mais aussi la confiance qu'on attribue à ces, à ces propositions. C'est-à-dire que quand on fait le brainstorming sur l'ensemble des, propos des propositions qu'on pourrait dire, par exemple, est-ce que le, le barman porte un tablier ou est-ce qu'il n'en porte pas Est-ce que le barman est, est barbu Est-ce que le barman ceci, cela par exemple, Quand on est MJ, je suis désolé, mais en permanence, on imagine des situations possibles et on fait des choix parmi ces situations pour concrètement décrire une situation à ses joueurs en face de soi. Et ce qui est intéressant, dans, moi, dans le Maelstrom, c'était pensé comme euh, le plus pertinent. Il y a, il y a le critère principal d'énonciation des propositions, c'est ce qui nous semble le plus pertinent. Et là, tu viens euh, perturber un peu le Maelstrom en disant « Attention, il n'y a pas que la pertinence, il y a aussi la confiance qu'on attribue à cette proposition. » Et ça ne veut pas dire forcément... Parce qu'on pourrait dire que le critère de confiance, c'est la pertinence ou la cohérence, mais il n'y a peut-être pas que ça. Peut-être juste. Euh, euh, alors, justement, c est, c est, et c'est là que moi, je vais bloquer un peu. Euh, J'ai l'impression que pour moi, dans mon cas, c'est la même chose. Si je, si je sens que la proposition est pertinente, c'est-à-dire qu'elle est cohérente avec ce qui a été dit précédemment, j'ai confiance en son énonciation. Et j'aurais du mal à trouver un cas dans lequel j'avais confiance en un truc que je ne trouvais pas pertinent. Est-ce que c'est pas ton expérience qui parle, là oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis dans mon cas. Non, je veux dire, ton expérience euh, aussi euh, accumulée, je veux dire. Le fait que tu aies suffisamment euh, d'expérience accumulée pour ah savoir oui, qu'effectivement, tant que tu es en train de rebondir, ça va. Je n'étais peut-être pas comme ça quand j'ai commencé le jeu de rôle. C'est l'idée, ouais. C'est peut-être yeah. quand tu amènes une proposition, comme tu as l'impression que tu as l'expérience, tu vas être. Euh, Il y a plus de chances que ta proposition soit acceptée ou en tout cas soit, soit, passe, passe en fait. Oui. Et donc euh, la confiance en toi, c'est juste ton expérience, mais tu lui donnes un autre nom, mais c'est un peu ça. En fait, je pense que la, la, la nuance pour ça, c'est que c'est pas juste la, en fait, la, la pertinence jugée euh, par qui. Oui. Toi, tu peux avoir confiance, c'est une bonne idée. Par contre, tu, tu vas te dire, en fait, quand je parle de confiance, c'est vis-à-vis des autres. À partir du moment où tu vas oser le, le dire, la question, c'est le jugement des autres. Est-ce que les autres vont trouver ça pertinent aussi 
est-ce qu'ils vont se trouver pertinents de la même manière autant et donc c'est vrai que c'est pas que si c'est que en interne c'est c'est pas ce que j'aimerais de la confiance c'est enfin en tout cas c'est pas de cette confiance là dont je viens de parler quoi c'est dans le fait qu'on joue à plusieurs et que les autres aussi vont être amenés à évaluer ce qui se passe que tu vas avoir plus ou moins confiance en toi peut-être que tu vas quand même oser la faire la proposition pour voir en n'étant pas super confiant puis voilà. Jérôme, puis Yohan, puis Jérôme d'abord. Peut-être Yohan d'abord. Vas-y, je t'en prie. Non, mais vraiment, là, ce que tu dis, c'est vraiment être force de proposition. Et puis là, il y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Euh, à savoir, déjà, bah, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, l'expérience euh, de rôliste, en fait, euh, être autour de la table et savoir que tu es l'un des plus anciens à avoir fait du jeu de rôle, bah, forcément, les gens vont te regarder un peu comme euh, le mentor, etc. Bah, tu rigoles, mais c'est... J'ai oh, vu oui. des tables où c'était ça. Hein. Je rigole parce que je sais. Hein. Euh, non, 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 mais... Il y avait des choix où euh, c'était extrêmement bateau, mais parce que le gars avait euh, l'expérience. Voilà, parfois, tu es euh... jugé euh, parce que c'est toi qui as le plus d'expérience t'es pas forcément le plus confiant en soi enfin t'as pas là forcément euh... et puis euh, là je pensais euh, justement à Trip to Sky tout, tout simplement où euh, entre euh, un joueur ou une joueuse qui va prendre qui va dire bah écoutez euh, je prends la lanterne et je l'éclate sur la tête du mec histoire de pouvoir passer et une personne ben bah, du coup est-ce qu'il y a une lanterne qui est là ouais, bah, ouais du coup je prends la lanterne et puis euh, est-ce que du coup je peux lui taper dessus du coup c'est ben bah, ça va tout de suite changer la donne sur la manière de percevoir et euh, valider la chose en fait. Donc Trip to Sky est quand même très permissif, mais je pense qu'il y a peut-être des jeux où il y aurait peut-être des blocages de ce côté-là. C'est un très bon exemple parce que je pense que justement le, le, les jeux qui permettent un peu de mode auteur comme, comme Trip to Sky ou qui ouvrent, ouvrent les responsabilités de narration, euh, c'est souvent des choses intimidantes pour des joueurs euh, débutants et du coup le fait d'oser entre guillemets prendre le pas, prendre plus de, de, de place, plus de pouvoir sur la narration, ça demande de la, une, un gain de confiance, etc. Donc c'est ce genre d'enjeux-là, en fait, qui sont, qui sont à, à discuter. Et du coup, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir un petit peu à comment les jeux peuvent aider les joueurs à gagner confiance. Euh, Qu'est-ce que c'est un, un jeu dont le propos, c'est que les joueurs aient confiance en eux Qu'est-ce que c'est un jeu dont le propos, c'est l'inverse Les jeux d'horreur, en général, il y a beaucoup l'idée que les joueurs vont flipper, qu'ils ne vont pas avoir confiance dans ce qu'ils proposent, qu'ils savent qu'une trois compositions sur quatre vont amener la mort de leur personnage et c'est une expérience de jeu cool aussi donc il <rire> y, y, y a tous les aspects mais, mais euh, ça m'intéresse quoi encore un autre aspect euh, sur euh, tu parles de, de caractéristiques etc ou euh, par exemple la caractéristique d'intelligence euh, pour moi c'est une caractéristique qui pour moi pour les débutants c'est une catastrophe bah, je vous avais raconté l'anecdote raconte-la nous ici euh, j'avais une joueuse qui euh, du coup lors de sa création de personnage avait mis un score extrêmement faible dans son score dans son caractéristique d'intelligence et quand je lui ai posé la question, pourquoi Elle m'a dit, bah, moi, je ne suis pas quelqu'un d'intelligent, en fait. Je... Et alors que... Euh... Sachant que, dans, de ce que tu nous avais dit, elle s'était mis un score qui était carrément handicapant. Un ah, 8 complètement, un 8. Oui, exactement. C'était un malus de moins ou moins 2. C'était un malus de moins 1. Et puis, euh, bah, pourtant, elle, 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 elle avait l'impression de ne pas avoir grand-chose à dire et de ne pas être très intelligente, mais elle avait beaucoup de choses à dire. Euh, dans la partie, elle a dans, été force de proposition. Justement. Même dans, dans, tout le temps, en fait, parce qu'elle avait une mauvaise image d'elle. Et puis, euh, moi, ce score d'intelligence que pour moi est toujours une aberration dans Donjons et Dragons ou autre, ou même de sagesse qui représente normalement la logique, euh, pour, des, pour des personnes qui euh, présupposent qu'ils n'ont pas une grande logique, etc., quand ils voient qu'ils jouent des personnages qui ont des gros scores de ce côté-là, je pense que rarement ils vont plutôt se mettre dans le personnage pour résoudre les énigmes, mais ils vont plutôt dire bah, du coup, mon personnage résout l'énigme. Ils vont être toujours à la troisième personne et peut-être moins à la première personne. Je sais pas. Antoine Alors, ça, c'est une, une, un, une autre grosse question. Le première personne, troisième personne, est-ce que. C'est vrai que la, la, le, le sujet n'est pas le même dans des, dans des jeux avec beaucoup de convergence où 
le, le player skill et le character skill, c'est le même. Ou euh, t'as beau avoir un 18 en intelligence sur ta fiche de perso, l'expérience de ce jeu-là veut que c'est quand même au joueur de réfléchir. Et à ce moment-là, c'est pas la même chose qu'effectivement des jeux où il euh, y a quand même un écart entre les deux, parce que là, tu le présentes sous l'angle négatif, mais au contraire, tu peux aussi dire que, peut-être pour commencer, entre guillemets, dire à un, dire à un joueur, hey, mais t'inquiète, ton personnage, il a 18 ans d'intelligence, un magicien trop balèze et tout, donc, donc t'en fais pas, euh, te prends pas la tête, t'as pas besoin toi d'être intelligent, ton magicien l'est, et beaucoup de gens parlent de, parlent de ça, les gens qui, qui, qui aiment bien ces différenciations entre personnages et, et joueurs, c'est aussi parce que ça leur permet d'avoir confiance dans certains trucs qu'ils pourraient pas faire sinon. Donc euh, parfois, c'est dans la... Dans les jeux en convergence, le jou le, ça fait partie de l'expérience de, de jeu de gagner en confiance pour le joueur, parce que ça, ça dépend de lui, il n'y a, a pas de personnage qui va le faire à sa place, et dans des jeux où c'est moins le cas, il faut quand même qu'il ait confiance dans son personnage, dans les deux cas il y a quelque chose à, à, ouais. dans lequel croire. Vas-y euh, vas Johan, tant que tu es en train de rebondir, puis moi après j'apporterai autre chose. Okay. Et euh, là, on parle même de l'intelligence ou autre, mais euh, même pour tout ce qui va être agilité, force, etc., bah, tout ce qui représente le physique, en fait, euh, de toute façon, euh, qui n'a pas eu ce petit trip de jouer un personnage qui ne sera jamais, euh, parce que voilà, ah, et tout, c'est trop bien, je peux faire des acrobaties partout, je peux sauter comme un cabri euh, sans, me péter la, sans me péter la gueule et autres. Euh, ouais. Donc euh, oui, c'est vrai que là, je l'ai présenté sous un, sous un angle négatif, mais oui, même en positif, il n'y a aucun souci euh, de ce côté-là. Jay, tu voulais ajouter quelque chose Alors, ouais. Euh, Au-delà des capacités du personnage et de ce qu'on semble pouvoir être réalisable dans la fiction, euh, moi, je me rappelle de discussions que j'avais eues avec euh, Frédéric Synthès, qui nous a quittés en décembre dernier. Foutu saison 13. Ouais. Bah, voilà, voilà ce, cette putain ah, de, oui, de, de porte-malheur. Euh, donc euh, c'est des discussions que j'ai eu plusieurs fois avec lui j'ai essayé de retrouver le, les textes plusieurs fois mais euh, j'ai jamais réussi à retrouver donc s'il y a des gens qui font du théâtre d'impro et qui connaissent un peu euh, cette théorie ou quoi euh, je les invite à nous le dire dans les commentaires ah, oui. euh, c'est la théorie des trois peurs euh, la, donc quand on fait du théâtre d'impro en tout cas lui de ce qu'il avait discuté avec des gens on lui avait dit euh, qu'il y avait trois peurs principales c'est peut-être pas exhaustif hein, je ne sais pas mais euh, c'était la peur d'être fou la peur d'être obscène et la peur d'être ridicule voilà, la peur d'être pris pour fou. Et donc, euh, donc fou, c'est quand tu dis quelque chose qui n'a rien à voir, euh, vraiment, en fait. Euh, et et tu pensais que c'était cohérent avec la fiction, et en fait, tout le monde se fout de ta gueule en mode, mais pourquoi, tu, pourquoi il nous parle de canard, je ne sais pas, tu vois. Euh, la peur d'être obscène, c'est, euh, voilà, pareil, tu pensais raconter quelque chose de tout à fait anodin, et les gens sont absolument dégoûtés ou, euh, ou, ou autres. Euh, remarque, il y a des gens qui ont peur de ça, des fois à raison, peut-être, je me dis. Et la peur du ridicule. Et la peur du ridicule, c'est de raconter quelque chose qui soit juste nul. Enfin, qu'il qu ne soit pas au standard attendu, etc. Donc ça, c'était plutôt pour le théâtre d'impro. Mais je sais que Fred en parlait, bah, notamment, comme tu disais Antoine, sur les jeux à narration ouverte, où on a le partage de narration est plutôt large, où effectivement, ces trois problèmes-là étaient renforcés par rapport à un jeu de rôle traditionnel où tu te poses moins ces questions-là, un peu par automatisme. Tu, tu fais vraiment bien d'ouvrir de, de, comme ça parce que c'est vrai que j'ai un, un peu commencé sous l'axe de la crédibilité avec l'exemple des compétences mais c'est pas du tout le seul, le seul enjeu être ridicule euh, faire des propositions ouais oui non enfin, t'as as tout dit déjà là-dessus c'est vrai que c'est pas que euh, ce qui est plausible ou pas dans la fiction quoi c'est de façon générale le rapport du, du, du l'aisance d'un d'un joueur d'une joueuse à à oser quoi au sens large euh, le jeu de rôle c'est beaucoup oser s'exprimer quoi est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a aucune inhibition et qui s'en fout complètement euh, va être un bon joueur, meilleur joueur <rire> ah. 
Une grande gueule, une grande gueule qui ne se tente pas. <rire> ouais. bah, c'est peut-être là, l'excès de confiance, on n'en a pas parlé encore, mais peut-être ce côté, euh, la, la confiance à côté de la plaque, comme en mode, euh, attends, <rire> t'as pas compris en fait. Il va peut-être aussi faire plus de propositions et euh, obligatoirement, il va peut-être tomber juste euh, un peu de plus de fois en fait. Euh... Ouais. Ah, c'est vrai ça. Comment ça, dire n'importe quoi ne suffit pas Non, parfois il faut réfléchir. <rire> C'est intéressant cette histoire de, de confiance en soi pour les propositions, mais j'arrive pas à l'articuler. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question à tout le monde autour de la table. Euh, concernant la confiance en soi, est-ce que vous, vous voyez une différence avec vos joueuses euh, si elles ont déjà été, si elles ont déjà, si elles ont déjà masterisé une partie en étant justement derrière l'écran euh, et du coup dans, dans une position où ben, quand on est euh, MJ sur euh, un jeu de rôle traditionnel, on est force de proposition euh, symboliquement, etc. Mais du coup, ça force en fait un peu plus à, à s'exprimer, à du coup, quand il y a des silences, à devoir prendre la parole pour combler. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu en fait dans vos, chez vos joueuses des différences avec des anciens MJ ou des personnes qui ont été uniquement en rôle de joueuse. Euh, Antoine Bah alors oui, mais pas forcément de façon euh, euh, tranchée, euh, nette en fait. C'est-à-dire que je pense à plein y de personnes. Il n'y a pas un avant euh, et un après. Ouais. En fait, je pense que on se, dans la culture rôliste, on se représente beaucoup le, la, le rôle du MJ comme un avant et un après. Il y a ceux qui sont MJ, ceux qui le sont presque pas ceux qui ne le mmh. sont pas les personnes qui appréhendent leur première partie absolument en tant que... le, la fameuse fait ma première partie ouais. et... ah, ça s'est mal passé ou bien mais enfin, les ça. gens en parlent dans les clubs c'est fou la... ouais. le premier mujetage c'est vraiment <rire> un moment rituel assez majeur et c'est vrai que du coup peut-être que ça je pense que des gens qui ont eu un premier mujetage qui s'est à peu près bien passé euh, bah, en fait c'est un super exemple parce que du coup de fait en termes d'expérience par rapport à avant d'avoir mené une partie pour la première fois la personne a un peu plus d'expérience mais comme c'est symboliquement quelque chose de, de fort et de poussé, de s'être dit « Ah, finalement, je, je, ça va, j'ai pu, pu le faire, etc. Je n'y croyais pas trop, machin, c'est passé. » je, je pense effectivement qu'on peut voir des, des bons de confiance de personnes euh, après, entre guillemets, juste une seule partie de, de MJ. Quoi. Yann euh, Je crois que ça peut avoir un autre effet, c'est que quand tu fais le MJ, tu dois interpréter plein de personnages à la fois, jongler avec tout ça, la charge mentale, euh, réagir. Donc, en fait, quand tu reviens joueur, c'est peut-être tu te rends compte que c'est pas si compliqué de prendre la main ou de euh, tordre la narration dans ton sens ou de, de, de faire des propositions parce que tu, tu sais que c'est ce que le MJ fait mais euh, tu vas peut-être te rendre compte que c'est les joueurs ont le droit de le faire aussi. Antoine Moi c'est sûr qu'il y a plein, plein d'effets là-dessus, je réfléchis un peu à... Oui moi aussi. Moi aussi. Je n'ai pas observé de révolution euh, des gens qui passaient de l'un à l'autre. En général, je trouve même plutôt que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont pris de la confiance en eux en tant que joueurs qu'ils vont franchir le pas de passer de l'autre côté de l'écran. C'est mon expérience. Ensuite, dans le cas de la seule personne que je connaisse qui manque de confiance en lui, qui est pas CMJ et où franchement ça l'a aidé à minima, mais ça reste, il reste quand même, il garde encore des blocages chez Valentin dont on a parlé dans je, la série. Ouais, je confirme. Ah, il, il, mais tu vois, on, on sent qu'il a pris en confiance quand même depuis qu'il me jette, ouais. un peu, ah oui, sur certains points, mais pas sur tout. On a vu ensemble avec Valentin, on a eu l'occasion d'en parler, euh, euh, je ne sais plus si c'est dans le podcast sur Cetra ou dans un autre podcast, que quand on lui donnait euh, ces informations. C'était un autre avant, ouais. Ouais, un autre avant lui... sur euh, comment débuter le jeu de rôle en 2021. Oui, oui c'est ça. Non, 
mais au-delà de ça, depuis, on a rediscuté avec Valentin de ça et il, nous a, il a réussi clairement à identifier un truc qui le bloquait. C'est quand on lui donne des infos à lui tout seul et qu'il a la responsabilité de les partager à d'autres. C'était dans le podcast sur euh, Cthulhu, Donjon et Domino. Oui. Euh, où exact. il disait que justement, il a, il, ce qu'il appréhendait beaucoup, c'est qu'on lui donne des infos et parce qu'il a peur d'oublier, de, de transmettre une information et qu'à cause de lui, le jeu dysfonctionnerait parce que justement, il a oublié. Tu vois, typiquement, Valentin Loisy, tu lui fous va des comme dans les mains en tant que joueur, je pense qu'il bug, il explose, quoi, parce que du coup, il euh, y a trop d'informations. Trop, trop de responsabilités sur lui. Euh... Exactement. Donc en fait, voilà, il y a aussi ça, c'est la part de responsabilité qui pèse sur le joueur ou la joueuse au moment où elle fait sa proposition. Et par exemple, à un moment où je trouve la confiance en soi va vraiment être... Euh, décisif, c'est ce moment où tout le monde regarde un joueur et attend qu'il dise quelque chose. Et ça, vraiment, en tant que game designer, moi, je m'évertue dans tous mes jeux à systématiquement éviter ce phénomène-là. Parce que alors là, il n'y a rien de pire que ça. Tous les joueurs qui s'arrêtent et qui regardent quelqu'un en attendant qu'il parle. Si tu veux broyer quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen, <rire> voilà. Et c'est une des raisons. Vas-y, Jérôme, tu veux ajouter quelque chose Non, mais ça me rappelle euh, ce que je te disais cet après-midi sur ma façon de masteriser Dungeon World, où je passe mon temps à dire aux gens euh, Toi, qu'est-ce que tu fais Et là, il y a un truc qui t'attaque, un gobelin, qu'est-ce que tu fais mmh. Et c'est vrai que. Euh... Est-ce que ça dilue la responsabilité du coup Parce que comme tu passes ton temps à le dire, quelque part, tu passes ton temps aussi à, à diluer la responsabilité. Parce que si du coup quelqu'un ne parle pas, tu te retournes vers un autre et tu lui poses la même question. Euh, ouais, enfin si le premier réagit pas, c'est du, du PBTA, donc je le sac déjà. <rire> donc non, mais enfin ce que je veux dire, c'est que ouais, effectivement, je vois que c'est intimidant. Euh, ouais. Moi après, je joue pas mal avec des gens que je connais, donc, euh, donc ça va à peu près entre nous. Mais... Yann euh, Pour revenir sur la position du joueur MJ et des PBTA, il euh, y a une des techniques qui est souvent utilisée qui est euh, les questions euh, chargées posées aux joueurs. Il y a une situation, quelque chose se passe. Le maître du jeu, au lieu de choisir la conséquence ou de demander au joueur qui a fait l'action sa conséquence, il regarde les autres joueurs. Il fait hey, euh, ok, il s'est cassé la gueule dans le, dans le bar, qui euh, qu le remarque <rire> et, et le type à qui on pointe le, le micro, il est là, il fait. Des fois, ils sont comme des, euh, comme des, un animal sur la route dans les phares. Ils, ils ont peur, ils savent oui. pas quoi faire, ils sont perdus, ils sont surpris. Et aussi, ils se sont pas, ils sont pas forcément légitimes dans le sens où ils sont pas, ils savaient pas que ça allait leur on va leur poser des questions. Oui, mais il y a quelque chose de fun là-dedans. Mmh. Donc, quelque part, le fait de caricaturer justement cette position désamorce la situation de gêne. Parce que c'est pour ça que je te disais, Jérôme, tout de suite, que quand tu, poses, quand tu ne cesses de poser la question, et toi, qu'est-ce que tu fais hein Qu'est-ce que tu fais Et toi, alors, oh, oh, oh. Alors, Et là, tu décomposes trop. Je ne dis pas qu'est-ce que tu fais, je dis qu'est-ce que tu fais <rire> Je pense que le, ouais, le côté très frénétique côté, des, voilà. des PBDA change pas mal la donne. Parce voilà, que, en fait, ça. ce que tu décrivais, Romaric, c'est plutôt quelque chose dans lequel. Il y, y, y a des jeux dans lesquels. Enfin, le pire cas de figure, entre guillemets, c'est le cas de figure de... Euh, alors, joueur numéro 3, sache-le, là, c est, c est, il finit son tour, après, ce sera à toi. Donc, prépare-toi, il faudra que tu ouais, dises ouais. quelque chose, sinon, il ne se passera rien. Ouais. Donc, t'anticipe, t'attends, c'est pas par surprise, en mode, hop, t'y vas, et, y a, et on, on y va, tu vois. La pression monte Ça, gentiment. La pression monte gentiment, puis c'est à toi, vas-y. Et c'est pas, si tu réponds pas, ton perso se fait blesser, il y a un souci ou quoi, c'est la fiction est bloquée. Ouais. Parce que là, on était en mode auteur, il faut que tu cadres une scène, il faut que tu racontes un truc, euh, vas-y, quoi. Ouais. Donc, il y a tout un, tout un, un du, du... En fait, c'est le, bah, le niveau de responsabilité et, plus et de tu blocage sur la partie. Oui. Plus tu ritualises, plus tu intensifies cette chaîne. Et c'est pourquoi, dans la base de Trip to Sky, pour euh, revenir à Trip to Sky, mais qui est... je comprends pourquoi ce jeu va être au centre de cette discussion, parce que c'est justement un jeu là-dessus, sur la confiance en soi et sur le, le fait de prendre de prendre les dés, de prendre tu, la parole. Tu sais que j'ai réalisé euh, mercredi dernier, enfin il y, y a moins d'une semaine que c'était euh, un jeu sur la confiance en soi, où j'ai fait, ah oui en fait c'est tellement évident que... <rire> ah 
mais, vraiment... bon, mais oui, enfin, au sens où, enfin, je le savais déjà, mais. Attends, le jeu, c'est sur la foi, c'était dit oui. explicitement. Bah, oui. La foi, c'est quoi C'est la ah, confiance. Ouais, mais voilà, mais il m'a fallu tout ça pour. Ah, enfin, D'accord, ok. Euh, bon, bah, on y reviendra. Alors, mais du coup, tout va bien. On y reviendra. Je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est vrai <rire> mais Tellement mais là, pas les, gars. les mécaniques en transparaissent, pourtant. C'est. Ah. Le fait d'avoir, en fait, la poule de proposition au milieu et que. Attention ton micro, Johan, parce que comme tu parles très. Juste un peu de t'éloigner, voilà. ok. C'est vrai qu'il a une voix puissante, Johan. Le fait que en fait, le pool de propositions à faire pour la scène en cours est au milieu du plateau, en fait, grosso modo, c'est celui qui arrive à les choper, en fait. Après, la conscience en soi peut être un peu, comment s'appelle, pondérée par la bienveillance autour de la table. Donc, on voit que, par exemple, qu'il y a une personne qui est un peu plus en retrait, donc on va le laisser d'abord, euh, on va laisser un petit temps pour qu'il bah, puisse oser faire sa proposition et prendre l'aider. Ouais. Mais sinon, euh, si tout le monde est à peu près, on va dire, à confiance égale autour de la table, c'est euh, bah, ouais, bah, moi j'ai plus confiance que toi là sur le même instant, euh, je prends l'aider. Ce qui est rigolo dans Triple Sky, c'est que plus vite tu as confiance en toi, plus vite tu prends l'aider, plus vite tu les redonnes aux autres. Exactement. Et donc en un sens, euh, tu vois, ça ne pose pas de problème que quelqu'un à un moment donné même puisse, pour avoir une scène à lui particulière, truster tous les dés, faire sa grosse action, et après éventuellement même il laissera peut-être la parole aux autres parce qu'il sera épuisé. Mmh. Parce que qui dit prendre tous les dés dit, dit aussi prendre toutes les responsabilités et prendre toutes les, potentiellement toutes les conséquences. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça, ça associe là-dessus. Alors, euh, moi généralement j'aime bien citer Nicolas Sarkozy, vous savez que je suis un Sarkozyste de la première heure, n'est-ce hein, pas <rire> un grand fan de Il était une fois la vie. Et non mais il, il a cette phrase, il dit en politique il faut prendre. Et ça m'avait marqué ce truc. Non mais si, mais ça m'a marqué ce truc. Trump non, mais aussi tu a dit ça, mais il parlait pas de politique. Ça. Qui ça qui Trump. Dit ça Trump aussi dit ça. Mais il ne parlait pas de politique. Ah ouais. oh, non. Non mais en fait moi cette phrase m'avait fasciné parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il dit là Il dit ben bah, voilà, il faut juste, en fait il ne faut pas attendre qu'on te donne. Il ne faut pas attendre qu'on te donne la parole. Il faut la prendre. Il ne faut pas attendre qu'on te donne des responsabilités. Il faut les prendre. Il ne faut pas attendre qu'on te donne l'aider. Il faut les prendre. Il ne faut pas attendre. Et en fait, c'est ça, Trip to Sky. C'est le moment où tu dis, OK, là, je prends les choses en main. Je prends, je prends, je prends. Je prends des décisions. Je prends. Le verbe prendre, en fait, me marque là-dedans euh, énormément. Euh, pardon. Je... Moi, c'est marrant parce que sur Trip to Sky, ce côté, il faut prendre, c'est ce qui les a paralysés. Ils n'osaient pas voilà. passer le dé aux autres. Enfin, ne passer leur tour pour laisser les autres y aller. Ils se sentaient obligés de se dire il faut au moins que j'en prenne un, il faut que je trouve un truc. Résultat, ça traînait, ça, Et ça rendait le truc poussif. Ça allait mieux après, mais voilà. Quoi. Yann euh, Est-ce qu'ils n'avaient pas le, le, trop l'habitude de l'initiative et de, du fait qu'il faut faire le tour de table il faut que Avec moi, action, non, euh, non. Mais après, dans Trip to Sky, il y a un tour de table, il me semble. Non, justement. Décrit pas. dans le bouquin, t'es sûr non, 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 justement. Qu'est-ce qu'il dit, le livre, par rapport à ça Il dit, pour paraphraser, pour commencer, faites des tours de table, pourquoi pas, pour découvrir le temps de vous ah, rôder et tout. Pas fou. Mais très vite, laisser tomber les tours de table. Ah non, 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 non. Le livre te dit justement, ne faites pas ça. Ouais. Euh, il il t'explique texto tout ce qu'on qu vient de se dire là autour de cette table. C'est-à-dire, il dit, sinon ça ritualise la parole et ça fait stresser, ça crée de l'angoisse euh, aux joueurs. Texto, le, li le livre est très clair là-dessus. Ouais, ouais, Donc il dit, dit mieux au départ, ça. éventuellement, pour montrer la mécanique. Faites ça, mais très vite, ça doit être abandonné. Très, très vite. Sinon, ça devient problématique. Le tour de table est problématique dans Trip to Sky. Si tu l'imposes, il est problématique. Et du coup, ouais, ça explique peut-être certains de mes problèmes. Et surtout, ce qui est, est intéressant par rapport à ce que tu disais, euh, Yann, comme il y a des habitudes de joueurs là-dessus, c'est pas juste qu'il faut, 
il faut pas juste l'éviter, il faut activement le déconstruire. fuir. Le déconstruire, parce que par habitude, par facilité, parce que c'est pratique, les gens vont avoir tendance à le faire. Et, euh, et même dans une campagne Trip to Sky qui est en place depuis longtemps, parfois en tant qu'AMJ, tu te dis Mais attendez, vous êtes en train de faire un tour de table Stop Arrêtez quoi T'es obligé d'être vigilant là-dessus. Et là, moi, j'ai pas mal de parties. J'ai même une campagne entière sur un jeu qui n'a aucun système d'initiative où euh, mes joueurs étaient tellement habitués à des systèmes à la Pathfinder et compagnie que, invariablement, t'avais toujours, dans certains moments, des tours de table qui se faisaient où, ouais, mais euh, la dernière fois, dans le combat, là, euh, au dernier tour, de c'est moi qui avais joué avant et tout. Ben non, en fait, là, c'est vraiment. Euh, un, un truc dynamique, etc. Il n'y a pas d'initiative ni rien, c'est juste que bah, voilà, tu as fait des coups très rapides, etc. Donc, obligatoirement, euh, c'est normal que ça va revenir plus rapidement vers toi et euh, que ça va euh, mettre des, un côté. Mais les joueurs avaient tellement cette habitude de l'initiative qu'effectivement, comme tu disais, il faut la, avec eux, il faut vraiment réussir à la déconstruire parce que c'est ancré chez eux comme étant une mécanique extrêmement euh, indissociable du jeu de rôle, en fait, au même titre que de lancer des dés pour les dégâts. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'expérience, de, d'habitude, etc. Mais ça se, ça se, tout se remet à zéro très vite. À partir du moment où on, tu, tu joues à un système dit vraiment différent de ce que, dont tu as l'habitude. Et à ce moment-là, des joueurs qui avaient la confiance, l'habitude, qui, qui savaient quand proposer, quoi proposer, etc. vont être déstabilisés. Et j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets-là sujets avec CryptoSky parce que j'ai vu des joueurs et des joueuses qui font du jeu de rôle depuis, euh, depuis des plombes, depuis plus longtemps que moi, qui, euh, qui du coup pour la première fois depuis longtemps, euh, étaient un peu moins confiants, devaient retrouver leur marque, devaient recomprendre -re ou appréhender quelque chose. Et en fait, l'apprentissage d'un jeu, euh, c'est pas que... En fait, l'apprentissage mécanique d'un jeu, euh, selon les, les complexités, il peut se faire assez vite. Il faut continuer à se l'approprier, il faut le pratiquer pour l'intégrer. Le, pour le, Mais l'apprentissage de la, de la, des détails du canon esthétique de la, de, et de la confiance qui va avec, ça se fait sur toute, la, toute une campagne, en fait, même, même sur plus. On ne cesse d'apprendre cela au cours de toute la campagne. Et c'est justement ce qui fait d'ailleurs le bonheur et le plaisir, à mon avis, du jeu. C'est de se sentir aussi s'améliorer. Je ne sais plus qui disait on cesse de s'amuser aussitôt qu'on cesse d'apprendre. Et il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Alors, juste un point. Quoi, ça, ça fait partie du bingo euh, non, 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 ça fait partie des trucs. C est, c est, ce que tu as dit comme phrase ou un peu de choses près, ça fait partie de des mon, mon top 3 des trucs euh, pour, avec, sur lesquels j'ai réfléchi depuis, euh, sur game design depuis que j'ai réfléchi au game design. D'accord, ok. Alors, j'ai retrouvé ici le, le texte de Trip to Sky. Il dit clairement si les tours de jeu permettent à chacun, à chacune d'avoir la parole et les dés. Ils peuvent aussi gravement nuire au maelstrom. Donc on rappelle que la notion de maelstrom, pour les gens vraiment qui débarquent, c'est l'idée qu'on réfléchit collectivement à des situations possibles. Autrement dit, chaque joueur est en situation de brainstorming, ce que tu as expliqué au début, Antoine. Et comme tout le monde est dans la même euh, situation de brainstorming, on appelle ça un méga brainstorming ou un maelstrom pour, euh, pour, euh, pour faire simple. Car à son tour, dit le livre, pendant que le joueur cherche ce qu'il va dire, les autres attendent. Et il risque de s'ennuyer. Et en plus, et c'est là sans doute le point principal, le joueur qui cherche ces mots peut légitimement se sentir scruté, se sentir jugé. Il sent qu'on est en train d'attendre qu'il trouve quelque chose d'intéressant à dire. Et ça, on va y revenir, parce qu'à mon avis, c'est l'élément essentiel. Il oui. n'y a pas que la confiance en soi. Il y a aussi... Euh, parce que moi... Alors, pourquoi je te dis ça Parce que... Euh, donc bref après le livre continue ça peut être stressant et contre-productif contre euh, d'instaurer des tours de parole euh, voilà parce que ça peut empêcher en plus les autres de faire des suggestions 
Bah, tu vois, et quand les frustrés, etc. Donc ça, c'est très important. Quand j'ai potassé le les règles, tu vois, je... je... Ouais. Ça, je l'ai lu qu'une fois, tu vois, je ne suis pas retombé dessus. Mais, mais... capital, hein. Et parce bah oui, oui, je, je me rends compte que. Ça oui. bug de feu de. Trip to Sky, les habitudes de, de jeu là-dessus sont horribles. Si on est poli, Trip to Sky, si on est poli, le jeu dysfonctionne. Trip to Sky, c'est un jeu de Faut personnes être fondamentalement mal poli. Non, pas masquin, <rire> non, mais, mais mal poli. C'est-à-dire qu'il faut, faut oser prendre le dernier bonbon dans le bol. Typiquement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous n'aimez pas euh, prendre le dernier bonbon qu'il y a dans le bol, euh, alors évidemment, en regardant les autres, en demandant, quand c'est le droit dernier... Droit dans les yeux, quand droit... tu vois qu'il a envie, tu prends dans le bol ouais, et mais... tu le manges. <rire> T'attends qu'il tente bon, la main vers le bol voilà, avant de lui prendre devant. Ça. <rire> ça, ça non plus. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout optimiser. Et optimiser, ça veut dire aussi prendre le dernier dé dans le bol, au risque d'être mal poli. l'inverse aussi. Comme une façon d'aider les autres à prendre de la place et de la parole, etc. Le, le moment où tu dis, non, non, mais moi, je ne décris rien à ce tour. Je ne prends pas de dé, etc. Je me repose, tranquille. Exactement. Mais en fait, du coup, à ce moment-là, tu rajoutes aux autres plus de responsabilités de narration. Donc, ce n'est pas forcément... Euh, euh, c'est une autre forme d'impolitesse, du coup, si tu le prends sous cet angle-là. Ah, en fait, non, la, je suis pas la symétrie, elle est à tous les... Non, là, je ne suis pas d'accord. Le moment où les joueurs, justement, disent euh, non... Alors, en fait, l'idée de Trip to Sky, c'est de dire quand vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Et laissez les autres qui ont des choses à dire parler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez l'habitude de parler et, dans ce cas-là, de prendre les dés, l'envie. Mais il faut avoir envie de prendre ces putains de dés, quoi. Il ne faut pas... Voilà. Alors, attends. Donc, je voudrais reboucler avec la confiance en soi, parce que je voulais dire quelque chose avant. C'est que je ne crois pas que la confiance en soi soit forcément un fluidificateur de partie. Elle peut aussi être un énorme frein. Moi, j'ai vu des gens avec des grosses confiances en eux, bugger complètement sur Triple Sky. Pourquoi Parce que leur exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont tellement perfectionnistes, leur exigence vis-à-vis d'eux-mêmes est tellement grande qu'ils n'osent pas faire la proposition. Ils ont peur que ce ne soit pas à la hauteur. Et, et dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui vont avoir un excès même de confiance en eux. Et pour autant, eh bien, ils ne vont pas réussir à prendre le dé parce que, euh, ou pas, parce que justement... Euh, tu vois, ils, ils en attendent trop, quelque part. Mais je pense, je pense pas que c'est une confiance en soi euh, objective ou dans l'absolu. Le, le, le problème, je pense, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est dans ce contexte-là, dans ce jeu-là, ils ont un, un nouveau ah, façon de s'exprimer à appréhender. Okay. Et donc, c'est le contraste. Ils avaient plus confiance en eux ailleurs. Là, oui. ils doivent okay. réapprendre, se réhabituer. Excuse-moi. Oui, donc, oui, tu, tu vois, c'est quand même... Euh... Mais tu parles pas de gens qui ont confiance en eux. Tu dis, tu, la question ah que tu te poses, c'est comment faire en sorte qu'un jeu nous donne confiance en lui. Mais c'est ça. Nous, nous encourage à avoir confiance en et nous. Pour, et c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai été très interpellé de voir des, des joueurs hyper à l'aise dans certains jeux, dans Trip to Sky, euh, prendre un peu du temps avant d'être à l'aise à nouveau, tu vois. Donc, c'est pas, ah, pas absolu, oui, en fait. C'est pas... Il oui. y a... Euh, oui, c'est pas, pas, pas la confiance en soi au service du jeu de rôle. C'est comment un jeu de rôle peut nous mettre à l'aise, en fait. Enfin, ouais. ouais. Et comment un joueur peut se mettre à l'aise, essayer de, de, de jongler avec tout ça aussi, etc. Yann euh, Je pense au, au, à certains jeux dans lesquels il y a de, euh, des récompenses entre joueurs. Euh, euh, fate, par exemple, où on peut donner un point de fate à un autre joueur parce qu'on trouve que ce qui s'y fait... Attention cool. à ton micro, Yann. Quand ouais, quelqu'un voilà. fait quelque chose de cool et on veut, on veut le, le remercier, on lui donne un de ses jetons fate au lieu du jeu le fait. Euh, C'est un moyen euh, méta de, de dire c'est cool, continue. Donc euh, c'est comme si on faisait un, un signe de pouce vers le haut, il y a différentes méthodes pour le dire. Mais en fait, est-ce que ça peut être ça, une façon dans un jeu de, 
d'augmenter la confiance d'un joueur, dans ce, dans le, le faire comprendre que ce qu'il est en train de faire est cool et que c'est bon, il peut continuer bah, Complètement, mais ce qui est difficile avec ce genre de mécanique, c'est que c'est comme tout, ça peut être à double tranchant. Moi, je, je pense beaucoup à Prosopopée dans ce cas-là. Il y a les offrandes de Prosopopée qui sont très similaires, ou dans fait ou autre, tous les systèmes d'approbation euh, 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 matérialisée, souvent par des jetons. Le, le but initial, souvent, c'est bah, « tiens, regarde, euh, je te montre que ça m'a plu, ce que tu as fait, etc. » Mais du coup, à l'inverse, si on, si on prend cette espèce d'habitude que, que le jeton, c'est un peu la norme, c'est du truc central, le moment où tu n'as pas de jeton alors que tu aurais aimé en avoir un, ou que tu te dis « franchement, j'ai pas de jeton là, j'y croyais, etc. Ouais, » voilà, bah, ouais. Du coup, ça devient... Et donc, c'est toujours très compliqué parce que c'est des choses qui sont... Euh... Mais oui, bien sûr que le but, c'est en partie, en partie ça avec ce genre de mécanique. quoi. D'essayer de, de, de rassurer, d'inviter, etc. Et en même temps, du coup, les trucs qui sont non matérialisés euh... vont moins... Euh vont moins pousser les joueurs à, se, à être vigilants, à se récompenser les uns les autres, vu qu'il n'y a, a rien qui leur dit euh, « faites gaffe à vous dire, c'était cool ». Mais du coup, euh, ça, ça, ce, ce, ce risque-là aussi. Quoi. Jérôme Ouais, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être assez terrible, hein, le, les jeux comme ça à don de, 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 de pierres. De... Alors, a fortiori, euh, quand ce sont des ressources qu'on se donne, euh, et pas forcément simplement des approbations. Euh, tu parlais, euh, Yann, du, du pouce... Euh, du pouce vers le haut. Un pouce vers le haut, ça coûte rien, c'est plutôt cool, euh, comme faire le, le cœur avec les doigts ou je sais pas quoi. À partir du moment où c'est des ressources qui te permettent réellement d'agir dans le jeu. Et que, euh, en fait, là, c'est l'inverse. Euh, je parlais des, des peurs d'être fou, machin, euh, d'être ridicule ou quoi. Et là, c'est l'inverse. En fait, tu as une confiance, tu te dis, là, ce que je raconte, c'est cool. Et tu pas du tout validé. <rire> Ah oui, oui. Et là, le, le, le retour de bâton peut être assez... Euh... Assez terrible, ouais. Ouais, Tu te dis, ah là, j'aurais mérité un jeton quand même. Euh, ouais. Ouais. Et, et surtout qu'à fortiori, quand c'est des jetons qui donc, servent aux mécaniques de résolution, etc., donc, en plus de t'être un peu donné pour faire ta description, que tu pensais que ça allait le faire et tout, non seulement t'as pas le jeton, mais en plus, du coup, tu te, ça te prive de, de pouvoir d'action pour la suite. D'accord, ouais. oui, 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 oui. oui. Oui, donc tu es sanctionné. Et, et donc tu te dis, mince, c'est-à-dire que si je voulais faire quelque chose d'encore plus cool par la suite, bah, je ne vais pas le faire déjà parce que je n'ai pas eu le jeton qui me permettrait de le faire. Mais en plus, vraisemblablement, je ne devrais pas le faire parce que ce n'était pas si cool que ça. Donc là, ce que vous nous dites tous les deux, en réponse à ce que proposait Yannka tout à l'heure, c'est que finalement, les systèmes de récompense objective de la confiance en soi, ou je sais pas, enfin comment dire, matérialiser quelque part, euh, c'est pas forcément non plus une bonne solution, enfin en tout cas que c'est pas la panacée on va dire euh... bah, alors, de, de fait c'est ce qu'on ce qu a dit, mais je pense que c'est important de nuancer, en fait c'est plutôt que tous les systèmes peuvent être à double tranchant. Euh, le, 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 je reviens au caractère ouais. compétence parce que c'est un peu le, le, le truc initial. Tu pourrais, si on prend un système euh, freeform, euh, quasi aucune règle, juste on raconte, etc. Versus euh, caractère compétence un peu classique. Tu peux te dire que dans un système freeform de base, les joueurs n'ont pas forcément d'accroche, de, de, de trucs avec lesquels faire des propositions, ils vont dire mais mon personnage il sait faire quoi, etc. Et tu peux le décrire, tu peux avoir sur ta fiche des mots-clés, mais si tu n'as pas de système qui l'ancre dans, dans, dans le système, etc., dans les règles, tu peux te dire que ce n'est pas suffisant. Les caractères compétences, il y a un aspect très positif et ce qui, je pense, a fait beaucoup le succès du... Du, 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 du système à la base, c'est que ça clarifie beaucoup ce que les joueurs peuvent faire ou pas. Le joueur il est là, ok, en athlétisme j'ai tant, en magie j'ai tant, etc. Et ça leur donne des idées de propositions pour commencer. Ils vont pas chercher des propositions parmi 800 milliards, ils vont se dire, bon, euh, athlétisme c'est mon plus élevé, je vais commencer par réfléchir à un truc là-dedans. Ou euh, éventuellement la, la deuxième. Et donc ça réduit un peu le truc. Mais 
tout comme le, les jetons matérialisés peuvent avoir le double tranchant, là aussi, en fait, si jamais tu as, as, as Moi, j'ai un, un anecdote personnel parce que c'est un des moments où j'ai commencé à me dire que les compétences, parfois, c'était relou. Quand, à Donjon et Dragon, par exemple, tu te dis, allez, je vais m'amuser un petit peu, je vais prendre le Goliath comme perso personnage avec l'athlétisme à fond, la force à fond. Je vais maximiser l'athlétisme. Je vais faire, je ne sais plus qui de vous deux, euh, Yann et Yann le disait tout à l'heure, euh, un personnage qui peut sauter partout, etc. T as, t as, au niveau 1, tu as 12 en athlétisme. Tu es, un, un, tu es euh, Usain Bolt slash euh, je, ne sais, je ne sais qui, et tu es un Goliath, tu fais 2m20, etc. Donc tu as tout fait pour ça, juste pour, pour t'amuser. Et derrière, avec la façon dont le système fonctionne, malgré ça, ah bah du coup là tu as raté ton jet de dés, donc, euh, donc euh, tu as le... le, le le, 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 le magicien à côté qui monte le mur, toi pas. Mmh. Et du coup, là. Le magicien, il s'appelle David ou pas <rire> Peut-être, du coup. <rire> Mais du coup, euh, et, et c'est là où, du coup, je, le, 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 je dis ça pour nuancer aussi. Euh, euh, le problème, c'est pas l'approbation euh, matérielle en soi. Tous les systèmes peuvent échouer ou pas à ce qu'ils veulent bien. essayer de faire. Quoi. Très, très bien. Mais du coup. Euh, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il mmh. y, y en a des meilleurs que d'autres. Oui, mais, peut... oui, mais je te, dans ton sujet, tu su, la manière dont tu as amené ton sujet, c'était un petit peu est-ce qu'il existe des méthodes, des remèdes qui permettraient de fluidifier les jeux de ce point de vue tu vois ça, ça, ça. Euh, Johan puis Jérôme. Johan, tu voulais euh, réagir Je rebondis sur ce que tu disais, Antoine, euh, concernant le fait que tes caractéristiques puissent te donner des idées pour être force de proposition, etc. Euh, toujours euh, le jeu que je cite de temps en temps euh, assez régulièrement c'est Cadwallon donc euh, tiré du jeu de figurines euh, confrontation etc les comment s'appelle les caractéristiques sont sous forme de verbes donc c'est euh, ouvrir euh, détecter un piège ça va être euh, comment ça s'appelle euh, courir ça va être mais vraiment sous forme de verbes et tout tout est sous forme de verbes donc en fait tu as juste à lire en fait tu as fait pour savoir ce qu'il est capable de faire avec bah, le travers que bah, si tu pas de si tu pas de point dans le verbe qui va bien, bah effectivement, tu peux peut-être justement euh, désamorcer un piège, mais tu vas pas être capable de désamorcer une serrure en fait. Alors Quelque que part implicitement, euh... implicitement, là où t'as pas de pointe, tu peux pas le faire du coup. C'est ça. Alors que pourquoi pas après tout. Ouais. Mais par contre, euh, c'est efficace. Enfin, c'est très, c'est très parlant. Donc voilà, ça parlant. met vraiment très vite en confiance des nouvelles personnes. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu quand quand je l'ai masterisé un petit peu ce jeu. Euh, des personnes qui n'ont jamais touché un jeu de rôle de leur vie ont euh, ben, ils, ils, les verbes étaient très simples les verbes sont très simples donc ça permet en fait d'éviter ce côté Excel euh, et euh, un peu euh, cryptique de certains euh, de certaines feuilles de perso donc ça les mettait en confiance mais très vite en fait euh, on se rend compte que à vouloir trop, trop guider en fait ben, dès que c'est pas clairement explicite au niveau de, des actions bah, en fait les joueurs bah, ils, ils ne font rien parce que là de toute façon on ne peut pas le faire ah, oui, là, la conscience est complètement désamorcée par le fait que de toute façon je ne peux pas Yann voulait Yann. réagir puis Jérôme euh, pour revenir sur les systèmes caractères compétences ou euh, les jeux où on va faire un jet de dés euh, je connais des joueurs qui refusent de faire un jet de dés tant qu'ils n'ont pas 100% de chance de réussir Oh ah, pas mal. Ils sont là. Ah, non, 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 non. Alors, non, non je ne vais pas conduire. Tu... Lui, il va conduire parce qu'il a 5% de plus que moi. Moi, je ne conduis pas. Il fait Oui, vous êtes en train d'optimiser à mort, en fait. Et à l'inverse, moi, en tant que joueur, je suis plutôt. J'ai 5%. Eh ben, on tente. On y va. <rire> si ça casse, ça casse. C'est parfait. Ça fait de l'histoire. Mais euh, je pense que quand les gens veulent réussir à tout prix, ils vont euh, optimiser, en fait. Ils vont essayer de. Jérôme. Euh, je sais pas là, je vais balancer ça comme ça me vient. Ça se trouve c'est, enfin voilà, 
telle que la ré réflexion me vient. Là, mine de rien, vous parlez peu de systèmes, mais beaucoup de règles. Euh, C'est-à-dire de, de règles écrites, de ah, carrières je... compétences, de qu qu'est-ce qu que mon personnage est bon pour faire ou pas. Et euh, à l'inverse, dans le système, donc, je rappelle hein, la définition forgienne du système, c'est très très large. Oui. C'est comment est-ce qu'on s'est mis d'accord sont... Est-ce qu'il y a des principes oui. à notre partie de ce soir. Et je pense justement au PBTA, au jeu Apocalypse et tout, de Vincent Baker et tout ça, euh, dans lesquels il y a des principes du MJ. Euh, joue tes PNJ comme ça, sois fan de tes perso de tes, des personnages de tes joueurs et pas de tes PNJ. Je, je, euh, je voulais en parler parce que ta règle de Jojo Bizarre Aventure, j'ai cool dedans Exactement. C'est hyper important. Pour moi, c'est la ouais. règle qui rentre dans le sujet du podcast, en fait. Et, et Tout voilà. le monde est cool. Et voilà. Et, ouais. Ah bah tu vois, ah, super, ah, je pensais envoyer sur mon jeu cool. Ah non, non, mais j'y pensais, je voulais bah. en parler. Je l'avais noté, regarde, c'est entouré. Ok, d'accord. Ah, oui, bon, bah, je vais juste faire le, le petit marque-pied que, que j'avais en tête. Je reviens aussi sur le, euh, le théâtre d'improvisation. Euh, J'imagine qu'on doit être intimidé quand on commence le théâtre d'impro bah, comme n'importe quelle activité. Mais une fois que tu es un peu rodé, tu sais que dans le théâtre d'improvisation, il y a des principes du genre ne jamais dire non, toujours rebondir, etc. Ce qui atténue énormément euh, bah, les, les peurs dont on parlait. À partir du moment où tu sais que même si ce que tu dis est euh, obscène, ridicule ou euh, fou, euh, bah, en fait, les autres vont rebondir dessus, le retravailler et euh, ce ne sera pas vain, ce ne sera pas euh, nul. Mmh. Euh, nul et non avenu dans le sens où euh, on va le passer sous la table parce que oh là cringe enfin gênant quoi euh, et oui et c'est vrai que dans dans le dans, dans euh, jamais noté la, la règle quoi qu'on quoi que l'on raconte c'est censé être classe et cool et on doit et doit mmh. être traité comme tel comme tel mmh. Même si on se dit... Oh, euh, bon, oh, et... Et, et je rappelle encore une fois, Frédéric Synthès, décidément très cité dans ce podcast, mais qu'il y avait aussi ce principe de Frédéric Synthès que la coolitude n'est pas dans les propositions. Elle est dans l'œil de celui qui les entend, qui les écoute, qui les regarde. Mais euh, euh, attendez, parce qu'il y a un autre choix que je n'ai pas, pas trop compris. là. Vous êtes en train de dire qu'en fait... Pour avoir confiance en soi, il faut que les autres nous aident. Ils vont, ils vont participer, ils vont accompagner. C'est leur regard et c'est le, le travail d'équipe qui. La confiance en toi n'était pas dans ton cœur depuis le début, crois, elle était que, dans celle des autres. Je crois que la confiance, c'était tu prenais, tu, 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 faisais, un, tu te construisais tout seul toi-même en indépendant machin. Non, c'était pas ça Non, Elon Musk, je suis désolé. <rire> ben non. Sinon, ce serait pas un maelstrom. Tu vois, sinon, enfin, s'il n'y si avait pas effectivement cette dimension collective, si on était. Euh, si la confiance en soi venait de soi-même, dans tous les, les trucs de japonais autour de la foi, du cosmos et compagnie, mmh. c'est une team. Seiyar, il n'est pas tout seul. Il a des copains qui lui filent son énergie, etc. Il y a Athéna qui est constamment derrière en train de la, le soutenir. Yohan mmh. ouais, On le disait en plus dès le début, en fait. Euh, bah, la, la confiance en soi, c'est d'abord le regard des autres, en fait. Euh, mmh. Si le regard des autres qui sont en train de te mitrailler. Et justement, bah, du coup, euh, bah, tu peux très vite être en mode Oh là, attention. Et j'en revenais sur le fait de. Comment s'appelle D'être fan de son personnage ou du personnage de quelqu'un d'autre. Ça peut peut-être aussi euh, enlever un peu de confiance en soi en se disant Bah. Ouais, là, c'est un personnage que moi j'apprécie, que tout le monde apprécie. Je vais pas le mettre dans une situation délicate. Mais je sais pas si ça peut être perçu comme quelque chose, si des personnes peuvent percevoir ça comme, euh, bah, du coup, euh, je vais éviter, euh, parce que, bah, voilà, on a envie de le sauver, mais, ouais, mais du coup, je vais pas éviter de trop me faire trop. Par exemple, 
dire un truc un peu trop stupide parce que bah là du coup le personnage euh, ouais, tout le monde s'attend à un certain niveau mmh, mais euh, la pression, au final ouais, se mettre la pression tout seul parce que voilà son personnage on l'apprécie ça fait deux trois parties qu'on l'a joué on sait que les autres personnes l'apprécient et qu'au final bah, on s'essouffle un peu parce que bah, on n'a pas envie que bah, le standing en quelque sorte de son personnage soit sapé par une action euh, qui serait regrettée Jérôme ah, je suis d'accord parce que c'est un biais que j'ai sur mon propre jeu sur euh, JJ, JJ. Euh, quand je joue, j'ai énormément de mal à concéder des victoires euh, à l'ennemi. J'ai tendance à essayer de, de, bah, de briller à fond parce que, effectivement, c'est un, euh, un peu le, le contrat. Quoi. Mm -hmm. euh, bon, malgré tout, euh, j'arrive vachement bien à, au moment où mon personnage doit agir de manière un peu euh, stupide ou euh, risquée, en tout cas. Mm -hmm. Je, je, je n'hésite pas à le faire. C'est peut-être pas aussi euh, équilibré que ça pourrait l'être. Mais euh, ça ouvre quand même des choses. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ouais, pas infaillible non plus. Quoi. Ouais. Antoine, on en revient à l'exigence. En fait, parfois, tu te fixes une exigence de, de tenir à un certain niveau d'inventivité, d'imagination, de classe dans ton personnage à tout moment. Et, euh, et si, si tu lâches pas un peu prise par moment en te disant bah là, à ce tour-ci, je vais moins parler, c'est les autres. Ou à ce tour-là, mon personnage sera plus sur le côté, etc. Pour te ménager un peu. Pour pas être tout le temps en mode euh, il faut que j'ai un truc cool à chaque tour. Ça, c'est quelque chose, je crois, pour Tritoskai, qui revient beaucoup, l'idée que euh, les, ah oui. les gens essayent de raconter un truc cool tout le temps. Non. Et, euh, et justement, moi, pour, pour Tritoskai, un, un exemple que j'ai euh, souvent en tête quand j'essaye de, de, de... Et c'est pour ça que moi, je, je, je trollais tout à l'heure, évidemment, sur l'aspect collectif, parce que le, pour moi, le vrai sujet du podcast, c'est comment on s'aide les uns les autres à avoir, euh, avoir confiance à nos tables. Et en tant que MJ, euh, de, souvent de pas mal de jeux qui cherchent souvent à transmettre euh, les, une expérience, etc., et notamment à Tritoskai, je me pose beaucoup de questions sur comment aider les, les autres, dire aux autres euh, mais détends-toi t'inquiète pas, t'as pas besoin de tout le temps être au top etc et surtout ce que tu disais qui est, qui est capital pour ça et en jeu de rôle est vraiment central pour moi euh, pour la, le distinguer du, du théâtre euh, les gens qui sont avec toi, qui te regardent c'est pas un c'est des gens qui sont censés participer avec toi, être dans la même situation et donc essayer activement de trouver le, le beau, le classe, la bonne idée dans ce que tu racontes mmh. et donc t'es pas seul euh, euh, seul face au mur à devoir trouver les meilleures idées du monde ils sont censés t'aider à ça et donc c'est la, la, la bienveillance euh, et la confiance en fait sont, sont... en tout cas cette forme de confiance là euh, dans une forme de confort et de lâcher prise euh, sont pour moi indissociables quoi Yann tu voulais ajouter quelque chose euh, pas sur cette remarque là mais j'avais une, une euh, je pensais à un jeu dans lequel il n'y a pas d'initiative pas et dans lequel les joueurs prennent la, la narration en fonction de est-ce que ça, est, ça a du sens ou pas euh, c'est Blades in the Dark. C'est euh, des équipes, on joue en, en groupe, mais en fait, à un moment, c'est un joueur qui va faire son personnage, va faire un truc particulier, c'est lui qui a la scène, les autres le regardent et peuvent l'aider euh, mécaniquement. Mais, euh, mais en fait, c'est un joueur qui va, qui va prendre le lead sur une chose. Et euh, ce n'est pas une question de tour de table, en fait, pas du tout. Il va faire tout le truc, les autres vont inter intervenir ou pas, et après, on passe à un autre joueur. Arrête-moi si je me trompe, mais Blades in the Dark, c'est du euh, tiré de Sword of the Dark Master Ou je confonds euh, Non, c'est un, ah, un hack de PPTR aussi. Ah d'accord, j'ai tout confondu. Ok, ouais, c'est un peu PPTR. Juste pour euh, revenir avec toi, euh, Antoine, sur euh, l'idée que c'est le collectif qui nous prête la force euh, et la confiance en soi, moi, euh, c'est Guren Nagan. Mon, mon, ma Bible, en l'occurrence, c'est que pour moi, c'est le, le chenel. Crois en moi. Crois en moi qui crois en toi. 
Voilà. Mais non, mais alors, tu rigoles, mais c'est énorme. Je, je, je rigole pas parce que j'ai pas vu Guren Lagan, mais de fait, cette phrase-là, à peu de choses près, c'est ce que je, je me retrouve à essayer de dire à mes gens de Riptoscale, en fait. Tout le mais temps. Oui, tout le temps. Mais détendez-vous, je suis le l'univers, le, 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 le vent, le souffle, le MJ que j'incarne l'univers est mais là oui. pour vous accompagner donc la... ayez confiance dans le monde parce que le monde c'est votre pote tu vois. la base ne dit que ça ayez foi en vous, le souffle vous portera etc la base ne parle que de ça et vraiment pour moi c'est Guren Lagan c'est crois en moi qui crois en toi et ce qui est très intéressant dans Guren Lagan c'est que le symbole associé à cette force c'est une spirale c'est un maelstrom et donc, il euh, y a l'idée, bah oui, parce que c'est en fait, sans fin, tu vois. Si moi, je crois en Johan, qui croit en Antoine, qui croit en Jérôme, qui croit en Yann, qui croit en moi, qui croit en Johan, qui croit... Tout, 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 tu vois, c'est ça. C'est le maelstrom. On est en plein dedans, en fait. C'est que c'est une force qui se lance, une force motrice, une spirale. Alors, c'est comparé dans l'univers dans de Guren Lagan à une espèce de drill, euh, vous savez, c'est une espèce de foreuse. Euh, parce que c'est bah oui, parce que c'est celles qui viennent à bout des obstacles et qui font qu'on va toujours plus loin, qu'on creuse toujours plus loin, etc. Ensemble. Et en fait, c'est très profond, Guren Lagan, en réalité. Et, et là, euh, donc tout ce que tu dis est vrai. Ce qui est rigolo, c'est que quand on aborde le problème de la confiance en soi de prime abord, et là, c'est là que ta boutade est très intéressante, Antoine, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à l'aborder en bon individualiste qu'on est dans notre société occidentale de façon individuelle. Et se dire, mais c'est moi qui porte la confiance en moi. Mais non, en fait. Et bien d'ailleurs, et d'ailleurs, j'avais une réflexion à te faire. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, quand tu as dit ça, qu'elle était complètement à côté de la plaque, c'est est-ce que la confiance en soi ne vient pas de notre expérience personnelle Alors, on en a parlé un petit peu au début du podcast. Bah, de fait, un peu, mais pas que... Enfin, mais oui, mais alors attends, ça ne veut ça rien dire. Parce que ouais. si c'est par exemple ton expérience du jeu de rôle, ou de ce jeu de rôle-là, c'est vrai que si, si tu as maîtrisé six campagnes de sens, a priori, tu te sens à l'aise quand tu maîtrises ta prochaine campagne de sens. Et bah, c'est même pas vrai. Parce que moi-même qui ai écrit le jeu, bah, la dernière campagne de sens que j'ai menée, j'étais pas à l'aise et je me sentais même très mal à l'aise par rapport au jeu. Donc, voilà. Mais alors du coup, d'où vient la confiance Est-ce qu'elle vient vraiment des expériences passées au sens de son expérience, au sens de ses compétences, au sens de ce qu'on a déjà fait de, tu vois Ou alors, ce ne serait pas plutôt notre expérience avec les gens autour de la table le nombre de parties et le nombre de campagnes qu'on a traversées tous ensemble. Un, tu vois. un, un exemple peut-être très factuel, euh, comment la peur de faire certains lancers et de se planter. Je ne parle pas en termes de résultats, mais de se planter donc euh, toujours dans, dans des jeux qui, pour moi, sont des jeux à la Excel où il y a plein de facteurs différents qui, euh, qui peuvent rentrer en compte pour le jeu d'une caractéristique. Le fait de devoir lancer 2D6 plus 4 moins 1D4, une personne qui n'a pas l'habitude de ce genre de choses, il va voir ça, ben, mince, si je veux prendre la parole et faire cette compétence, il va falloir que je résous ça, mais est-ce que c'est bien ça que j'ai compris Et puis ben, le mec, il va en fait lancer 3D6 plus 4, et puis euh, oublier le moins quelque chose, et puis il va se rendre compte que en fait, les gens, ben, il va se rendre compte de ce scénario, il va dire, ah ben, mince, c'est tout, je me suis trompé, ils vont voir, bon bah ben, tant pis, hein, c'est pas grave, on, on fait avec. Il va se rendre compte que, ben, ah ouais, mais en fait, du coup, les gens, en fait... Euh, je me suis fait tout un monde en me disant « faut vraiment pas que je me trompe », mais en fait, ben même si je me trompe un petit peu, en fait, euh, tout le monde s'en fout, ça va continuer. Et puis, ben, ça va peut-être moins le bloquer pour la même chose, en fait. Quel Et effectivement, euh, là, ce qui est important, c'est pas lui, le fait qu'il se soit bloqué là, mais c'est comment on dit ben, 
Ouais, mais on s'en fout, en fait. C'est pas ce qui se fait. Pas, ça s'est bien passé. Euh, voilà, soit t'as raté ton geste, soit t'as raté pas, soit t'as réussi. Mais dans tous les cas, bon, bah, ça s'est fait. On va pas revenir en arrière. Puis bon, on va continuer, quoi. Go. Ah, c'est dans les parties où il y a des ambiances comme ça où euh, bah, les gens sont les plus à l'aise et sont les plus à même de. Euh, moi ça me fait penser ça m'évoque deux choses la première c'est quel dommage que la droite ait récupéré le mot bienveillance vraiment parce que ce mot aujourd'hui il est galvaudé au sein des au sein des entreprises au sein de la macronie c'est triste quoi parce que vraiment ce mot il est il est fort il est puissant là on voit qu'il est très utile et c'est dommage de voir de voir une récupération là dans le monde de l'éducation nationale, pendant toute la période de Covid là et avant, on a soupé de la bienveillance. Ça veut, ça, en fait, ça, ça sert à. En gros, ça devient de la, de la, de la surveillance des uns des autres, quoi. Alors que c'est pas du tout le principe. Le principe, c'est au contraire de, 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 de porter, de, de justement d'être là pour soutenir, pour dire bah c'est pas grave, vas-y, essaye, essaye et essaye encore. Ça, c'est la première, euh, première réflexion, c'est que j'ai pas envie qu'on se laisse voler ce, ce terme de, de, de bienveillance. Et, euh, et du coup, j'ai oublié le deuxième élément que je voulais dire. Mais voilà, c'était ah, par rapport au, au D4 et à l'expérience euh, qu'on qu a de la table. Ce qui est dommage, c'est d'en arriver à la conclusion. Pas. Ce serait dommage, parce que là, il y a une conclusion moi, que je vois arriver à, à grand coup de de H, c'est que bah, en fait, il faut jouer avec des gens qu'on connaît bien. Et tu vois, quelque part, et, et tu vois, et, et ça, et le, le, la fameuse clause de, du début de sens, quoi, où en fait, n'emmener dans ce voyage que des gens avec qui, par ailleurs, vous êtes proche, etc. Est-ce que... On, alors... Je pense pas, parce qu'en en fait, ça, c'est une, une solution possible pour, pour des expériences avec un peu de... de... De, de sécurité par rapport à ça, un peu de confort ou plutôt. Mais en fait, justement, il y a aussi tout plein d'expériences de jeu euh, qui, euh, qui, où on recherche davantage de, 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 de risques en tant que joueur, de vulnérabilité, de rencontrer des gens en convention ou ailleurs. Et en fait, euh, ouais, à ce moment-là, la confiance, elle sera moins établie, moins présente, etc. Mais c'est justement aussi le fait de construire des nouvelles confiances qui a, qui a un intérêt. Et. Euh, je, sais pas, je te fais une réponse comme ça. Oui, mais est-ce que, mais... est que le jeu de rôle est le meilleur moyen de créer des nouvelles confiances Est-ce oh. est que finalement, oh, oui. la solution à notre <rire> problème. Non, non, mais. Euh, Jordi Grenier a fait une vidéo. Excuse-moi, excuse-moi. Mais... <rire> <rire> oh non, t'as pas le droit de faire un truc comme ça. Et là, on rigole gras et personne ne comprend pourquoi. Parce qu'à l'origine, on avait peut-être envie de faire un, un sujet de podcast sur ce sujet-là. Voilà. C'est pour ça que Jérôme nous troll avec ça. Donc, euh, bravo, félicitations Jérôme. Belle, belle réintroduction de, du shitstorm. Félicitations. Donc, euh, je disais, oui, ce, ce qui serait dommage, c'est que la réponse à notre problème de la confiance en soi vienne de l'extérieur de l'activité jeu de rôle. Alors toi, tu dis le jeu de rôle peut euh, permettre à des gens de se rencontrer et d'approfondir euh, leurs relations oui, je oui. sais pas quoi dire de plus. Oui. Bah, oui, à fond, justement, parce que, parce que là, tu regardes les choses sous le, sous le, à, la à la fin du... Quand tu dis qu'il faut jouer avec des gens qu'on connaît bien, etc., tu regardes les choses à la, à la fin d'un voyage, d'un parcours, à la fin d'une campagne. Mais justement, quand tu commences des campagnes, même avec des gens que tu connais déjà, de nouveaux jeux, de nouvelles expériences, quand tu dis on va jouer à ce jeu-là, etc., t'as beau avoir fait six campagnes qui sont méga bien passées, tu testes un truc différent, avec des personnes que tu connais bien, ça peut pas méga bien fonctionner. Et donc, tu vas re 
construire une confiance différente sur euh, ce jeu-là, etc. Donc tu continues à, à découvrir des nouvelles choses sans que ce soit juste euh, mmh. une question de, de personne et d'individu. Yann, tu peux avoir des tables accueillantes dès le début sans que tu, les gens se connaissent. En convention, on voit ça souvent. Hein. Des, des ah choses oui. qui fonctionnent du feu de Dieu parce que tout simplement, tout le monde est bienveillant et à l'aise. Et du coup, c'est un bon environnement. Quelqu'un qui commence ou qui n'est pas à l'aise chez tout seul, qui peut se retrouver que tout le monde, tout le monde l'écoute, tout le oui, monde lui donne des conseils. Ce qui me fait très peur bien. dans ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il y, y a une forme de magie là-dedans. Tu vois oui. ce que je veux dire Ouais, mais nous, on veut mais une et, et méthode. Toi, attends, toi, toi, ça te fait peur qu'il y ait de la magie là-dedans bah, que... Non, mais non. Mais non c'est bizarre, tu me disais tout à l'heure que c'est le propos de ton jeu et tout. J'avoue, Non, je dis. Non, parce que moi, je suis au clair avec ça. C'est-à-dire que je, je, pour moi, oui, il y a de la magie dans les relations humaines et compagnie. Mais c'est pour ton sujet de podcast. Je me dis, je veux trouver. Ah, des tu systèmes. penses que s'il n'y a pas de solution concrète, je vais être déprimé Non, guillemets. non, parce que je te connais. Non, mais pas déprimé, mais, tu... ouais. mais c'est intéressant que tu dis oui, ça. Mais parce oui, mais que... oui, un petit peu, oui. Oui, j'ai peur qu'on te déçoive en me disant. Enfin, j'ai peur en tout cas que ce soit très déceptif comme sujet de podcast. C'est-à-dire, bon, quelles sont les méthodes qu'on pourrait mettre en place C'est-à-dire une sorte de garage en mode comment favoriser la confiance en soi à une table de jeu de rôle Et que la réponse ce soit bon, pff, on ne sait pas, c'est magique. Euh, parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. Euh, moi, Alors, okay. je... C'est pour le pays, bah c'est pour la magie. Je, je vois ce que tu, tu vas, veux tu dire, vas... mais ce n'est pas exactement ça. Il y a quelque chose de... Euh, déjà, des pistes de solutions dans les exemples, on en a donné plein. On pourrait en donner d'autres, on pourrait oui, creuser un peu. Des jeux qui existent, qui font ça, il y en a plein. Euh, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. On a donné des exemples un peu trop aussi, mais mais il y a des, c'est pas euh... les solutions, elles sont pas parfaites, mais c'est pas un, un lancer de cible sur et oh, oh ça a marché, on sait pas pourquoi. Il y a quand même des solutions. Mmh. Et le deuxième truc, c'est qu'en même temps, bah, ouais, c'est un peu, enfin ça serait bizarre, ça serait paradoxal si jamais euh, la, la confiance marchait sans qu'on ait à faire un peu un un, un pas dans le vide, qu'on lui fasse confiance a priori, en fait, qu'on fasse confiance dans le fait que les gens peuvent, se faire, peuvent avoir confiance en eux, qu'on qu croit au fait que c'est possible. Dans mes notes, j'avais noté que ce sujet euh, de podcast revenait à par quel jeu de rôle débuter. Oui, beaucoup aussi. Parce qu'on s'était posé des questions là-dessus, par où commencer Et on était arrivé à la conclusion, ben, ça dépend des gens. Et c'était avec euh, Valentin qu'on qu était arrivé... Ça dépend des gens, ça dépend. Et par exemple, on dit, bah, pourquoi que Toulouse, c'est facile pour débuter Parce que c'est un univers familier. Et donc, il est de nature à mettre les gens en confiance. Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une maison hantée. On sait tous ce que c'est un Agatha Christie. On a tous une petite vision de... Etc, etc. Ah bah, de toute façon, l'univers est extrêmement important. Hein. Oui. Moi, tu me mets dans un jeu de rôle Game of Thrones. C'est vrai que je n'ai jamais regardé. Euh, avec plein de personnes qui sont absolument <rire> à fond dedans euh, c'est normal que tu ne te sentes pas à l'aise et que tu te sentes en retrait par rapport aux autres et que tu ne vas pas faire les mêmes propositions en fait Yann euh, bah, j'ai l'impression qu'en filigrane on entend juste le, le, le syndrome de l'imposteur euh, on a l'impression qu'on n'est pas légitime pour, pour faire une proposition ou parler du jeu, on veut faire des erreurs euh, et que c'est justement le, le jeu de rôle, c'est un espace où on peut faire des erreurs. Ça sert à ça, en fait. C est, c est, euh, euh, on fait une proposition, on la discute, on l'accepte ou pas, mais, mais, mais c'est ça qu'on a le droit de faire, en fait. Très intéressant. Hein, Jérôme J'aime beaucoup ce que, ah, oui. ce que tu viens de dire. J'aime me... beaucoup ce que vous dites, monsieur. Non, et, et, ça, et ça me, me rend. Non, non, je tombe à te réaliser, du coup. Euh... <rire> voilà. On te donne de la confiance, de la cosmo-énergie. Non, euh, par contre, moi, ça, ça me rend d'autant plus euh, en colère, euh, enfin, ouais, ou chafouin, ou enfin, dites comme vous voulez, je m'en fous, euh, envers les, les MJ qui considèrent qu'il faut être punitif envers les joueurs pour leur apprendre. Mmh. 
Il euh... faut leur mettre des points d'immersion négatifs dans la gueule. Oh non, je, je parle de pire que ça, Romaric. <rire> je te parle de... Si tu parles mal aux gardes de la ville, je tue ton personnage. Ouais. Je te colle des gardes niveau 12 dans Adkatla qui vont te courser jour et nuit avec les mages de l'ordre. Tu vas passer trois scénars à fuir et après ton perso sera mort et on reprendra. J'en ai connu des. Eh oui, mais oui, mais et c'est fréquent. Mais pareil, le joueur qui, enfin voilà, le, qui parle mal aux autorités de la ville, qui que sais-je, il y a tellement d'exemples qu'on qu a pu voir sur. J'ai l'impression que ça se calme un peu avec le temps, mais c'est encore quelque chose qui existe. Johan. Le premier conseil qu'on m'a donné par un professionnel du jeu de rôle, le premier fois, le premier jour où j'ai acheté un bouquin de jeu de rôle, la version 3 de Donjons et Dragons. J'avais demandé des petits conseils pour comment masteriser, etc. Il m'a dit « Les joueurs, au bout de 5 ou 6 scénarios, il faut que t'en tues. Hein. » <rire> Pour éviter de les mettre trop en confiance. Et véridique, le premier, <rire> conseil, le premier conseil que l'on m'a donné, alors que bah, j'avais déjà non. des expériences de jeu de rôle, mais le premier bouquin que je me suis acheté où j'ai demandé un conseil, on m'a conseillé de tuer un joueur au bout de 4 ou 5 scénarios pour pas les mettre trop en confiance. Tu sais que c'est exactement yeah. le même conseil qu'on va te donner quand tu arrives en prison. Ah, <rire> <rire> oh, 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 c'est génial C'est génial Catastrophe Ah, mais... oh, la catastrophe Ah, oh, la catastrophe Le conseil ah, C'est même plus ce que je voulais dire, bravo euh, Yann, ok. Non, mais. Mais oui, mais. Et ça, ça boucle avec, euh, enfin bon, avec plein de trucs. Ce que Yann vient de... Moi, ouais, je pense que c'est parce que le maître du jeu essaie d'asseoir son autorité oui, dans un exact... système traditionnel où Exactement. il faut qu'on le respecte. Ouais. Faut... Et l'autre, c'est que les, les, les joueurs s'attachent, sachent que la mortalité est possible parce qu'il y a des jeux où on ne meurt pas et dans ce cas-là, il y a le désintéressement de s'installe et c'est bien d'avoir ce risque aussi. Moi, ça me, ça me déprime toujours le manque d'inventivité. Quand, quand les gens, il y a une espèce de côté, euh, le seul moyen de punir les joueurs, c'est la mort. Il n'y a aucun, aucun d'entre deux, aucun truc plus intéressant, plus subtil, plus varié. C'est direct, tac, tu vois, mais en fait. Enfin, même dans une logique punitive, Alors que la tortue. on aurait pu faire plus intéressant, tu vois. <rire> non, puis à fortiori, si un de tes joueurs a un comportement qui semble inapproprié par rapport à l'univers, le contrat social de la table, que sais-je, et que la seule façon que tu trouves pour communiquer avec lui sur le fait que son comportement est inapproprié, c'est de tuer son bonhomme. Ouais, c'est horrible. Non, non, c'est horrible. C'est Alors qu'il un petit problème de communication. Ouais, oui, c'est clair. Oh là là, là c'est terrible. C'est terrible. Et je suis sûr que derrière leur, euh, leur casque, il euh, y a des gens à qui on a donné ce conseil-là parce qu'on me l'a donné aussi, Johan. <rire> tu n'es pas, pas un cas isolé, j'en suis certain. Et c'est assez terrible. Quoi. Yann, tu Donc, ça, le, le problème de ça, c'est que ça va instiller la peur dans les joueurs. Il faut pas faut filer droit, il ne faut pas faire d'erreur, il faut faire que des trucs euh, euh, nickel. Euh, faut... Donc, bon. Perdu pour la confiance en soi, quoi. Enfin, perdu ouais, ça pour la aider, confiance. Ça va pas aider là-dedans. Oui, c'est ça. Et d'autant plus que tu, tu punis le personnage pour un comportement du joueur. Ouais, Et donc ça. là, au niveau de la confiance, vu que c'était quand même le, le sujet, enfin, euh, le, le joueur, tu lui détruis sa confiance, quoi, à ce moment-là, quoi. Tu, tu le rends parano, quoi. Ouais, effectivement, il va se dire, ah bah, maintenant, je lancerai les dés que quand je suis sûr, comme tu disais, quoi, Yann. Ouais. Euh, tu voulais ajouter quelque chose Est-ce que je t'avais eu prendre le micro non, non, je réfléchissais à des, des exemples, des trucs là-dessus sur lesquels réagir. Euh, je vais rentrer de l'apprécier tout de suite, non euh, et Moi, ça m'évoque ça aussi euh, quelque chose au-delà au de ça, c'est toujours ce relationnisme. C'est-à-dire que la, les, le, 
ce qui est premier en fait euh, dans, euh, dans la métaphysique de Wittgenstein, pour reprendre mon, mon, <rire> mon philosophe de prédilection, ce ne sont pas les gens, les objets, les individus, mais ce sont les relations qu'ils entretiennent. Et là aussi, on voit que le jeu de rôle est un loisir qui met vraiment euh, en. Qui, qui révèle ça. Tu vois là, là aussi, tu vois, c'est la, la partie qui va bien se dérouler, c'est celle dans laquelle les joueurs euh, se mettent en relation. Vraiment, et dans lesquels il y a des choses qui passent, euh, euh, et même parfois dans lesquels ils s'oublient un peu, au détriment du couple, si j'ose dire, au détriment de la relation, au détriment du groupe. Ils s'effacent un peu, ils effacent un peu de leur personnalité propre et ils se disent, bon bah là, pour l'instant, avec un I majuscule, il est mieux que je mette de côté... Euh, euh, mes envies de ceci, mes envies de cela, et que je laisse mes trois copains euh, triper autour de euh, comment on entre euh, de nuit euh, dans le château, etc. Euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté comme ça. Euh, quelque part, euh, ouais, la confiance en soi ne peut naître aussi que quand on s'oublie un peu soi-même aussi. Enfin, quand, en on, fait, quand on se ose, donne le droit... Oser s'oublier, ça demande euh, un peu de confiance aussi dans le groupe du coup, Justement, moi, ce que je trouve intéressant avec, euh, avec Triple Sky, c'est que c'est un, un bon exemple pour parler de ça, parce qu'il y a vraiment des cas de figure où on peut, euh, en termes d'exemple de partie, dire bah, « là, tu peux, et c'est une décision de jeu valide, t'effacer, etc. » On en a déjà parlé. Mais du coup, le fait de dire « ah, bah là, je vais m'effacer, je vais laisser les autres euh, », bah, ça demande aussi une autre forme de confiance, en mode bah, « c'est bon, je peux, me, je peux me taire et euh, ça va bien se passer, ils vont enchaîner sans moi, etc. » En fait, tu peux aussi avoir confiance dans les autres grâce à ça. Et donc, toute forme de lâcher prise... En fait, la confiance, c'est pas juste... Euh, en tout cas aussi la, confi la confiance c'est pas juste euh, j'ai confiance dans le fait que je vais gérer avoir des idées tout le temps être euh, fort avoir les meilleures propositions etc c'est mmh. avoir confiance dans le fait que tu vas pouvoir lâcher prise tu vas pouvoir euh, tu n'auras pas besoin de tout le temps être le meilleur etc d'avoir tout le temps les meilleures propositions donc c'est c'est pas euh, la confiance euh, pour la performance permanente c'est la, la confiance pour euh, pour que tous les aspects du jeu se passent bien et que euh, que que la partie avance sans qu'on soit euh, en, en, en stress, en compensation d'ailleurs, pardon, de faire jouer à un jeu sans compenser, c'est avoir confiance dans le jeu aussi. Enfin, on peut retrouver plein de choses à ce niveau-là. Bah, le, le, le jouer en lâcher prise de Fred Synthèse, ouais. encore une fois, euh, c'est vraiment ça, quoi. C'est faire confiance au système pour nous porter, nous pousser là où on s'y attendait pas, et d'où aussi la notion de vie de fertile par ailleurs, ouais. euh, etc. etc. Bah, la vie de fertile, c'est beaucoup ça, ouais, c'est bah, sûr oui, que... oui. Mais tu vois, le, le terme confiance, au départ, moi, il m'a caché un peu le sujet du podcast. Parce que justement, la confiance, c'est souvent la confiance en soi. En fait, là, j'ai l'impression que la confiance que tu cherches à encourager, merci beaucoup, Yann. Merci, vraiment, de m'avoir tendu cette tisane, j'en avais besoin. Mais tu vois, c'est un peu plus la confiance du groupe, en fait, que tu, que tu vises. Mais tu vois, bah, en une fait... confiance collective, qu'est-ce que c'est En oui. fait, c'est pas tellement de la Mais confiance. Oui. C'est un nouvel état que tu nous proposes là. C'est un, un une nouvelle, c'est une forme de vivre un, ensemble. À défaut d'avoir un terme pour ça, commencer par la confiance. En fait, là aussi, tu es je très pense, politique. Je pense que ce qu'on a montré, c'est que confiance. Euh, bah justement, c'est ce qu'on a montré. En fait, on, on, on est tombé dans le piège, mais aussi parce que les deux sont indissociables, en fait. Euh, finalement. Ah. Parce que la confiance en soi, on a montré qu'elle se construisait par des expériences passées de confiance des autres. Ah, Donc, c'est pas si simple que ça. On peut pas se passer de la confiance en soi, tu vois. Je, je me demande. Est-ce qu'il. Tu vois, euh, est-ce qu'on peut pas juste avoir un, un espèce de, de sentiment de groupe, tu vois, euh, qui, qui prendrait le relais euh, 
Non, Jérôme et, et là, je pense à ces ateliers de confiance en soi. Euh, on voit surtout ça dans des, dans des séries ou des films américains. Euh, Quelqu'un se met debout sur une table et, et il se laisse tomber en arrière et tout le monde le rattrape. Euh, et, et ça permet de renforcer la cohésion du groupe. Et, et mine de rien, euh, pour faire un parallèle euh, qui vaut ce qui vaut, euh, en GN, pour favoriser la confiance, ils font des ateliers. Alors, ils ne se laissent pas tomber d'une table, mais... Oui, c'est très proche. Tu viens de parler du GN, parce que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que c'est un... Bah, tu parlais Antoine. de d'improvisation au début. C'est une... Une forme, de, une forme de jeu qui, pour beaucoup de gens, est encore plus intimidante que le, que le jeu de rôle, qui a des enjeux particuliers aussi. Ça demande beaucoup de confiance dans plein, plein d'aspects. Donc, c'est sûr que le GN n'échappe pas du tout à ces questions, loin de là. Avec la convergence, c'est sûr. Quoi. Ouais. Johan, tu voulais euh, ajouter un petit élément euh, Oui, pour euh, la cohésion de groupe et pour euh, euh, le fait, en fait de faciliter les interactions entre le groupe et euh, les pertinences de chaque individu dans le groupe. Il euh, y a une image qui revient souvent et tu l'as très bien mise en place dans Donjons et Domino, c'est le fait que euh, très rapidement, quand tu joues un portement de trésor traditionnel, on te dit souvent il vous faut un guerrier, il vous faut un magicien, il vous faut un prêtre pour guérir les deux, pour guérir les deux, il vous faut un voleur pour faire ça. Et là, du coup, chacun a son rôle dans le groupe et en fait, il y a une sorte de confiance qui se crée de ah tiens, il y a une porte, ah ben c'est toi qui va le faire. Donc lui, c'est sa tâche, il va il va la faire. Après, ah, tiens, il y a un gobelin. Ouais, moi, je vais, je vais le barbare va attaquer. Ouais, moi, je vais te buffer parce que je suis un magicien, etc. Et là, je pense que pour ce genre de jeu, ce type de groupe, en fait, euh, la confiance est un peu plus présente dans ses actions parce qu'on a un rôle clairement défini, en fait. On sait que là, on tu va vois, avoir, en quelque sorte... Intéressant. La... Attention, parce que Là, ce, que, ce dont tu parles, c'est il y, y a plusieurs types de confiance. C'est un peu comme la croyance. Ouais, mais là, on a tous très... un... et dans un jeu comme Trip to Sky où la frontière n'est pas aussi nette sur qui fait quoi, Yuan. là, ben, tout de suite, il n'y a pas de rôle prédéfini par rapport mmh. à ce comment ça s'appelle. Euh... Oui, ah. mais en fait, alors tu vois, la confiance peut se créer aussi par la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, parce que c'est toi qui dois faire ça. Parce que c'est toi qui es compétent pour faire ça. Moi, je suis compétent pour faire ça. Toi, tu es compétent pour faire ça. On se fait confiance mutuellement parce qu'on dépend les uns des autres. Donc, quelque part, la confiance devient un peu obligatoire. Tu retrouves ça dans Shadowrun, typiquement, où chacun a sa spécificité. Euh, ça, c'est les compétences CV, en fait. Euh, Exactement. Exactement, c'est ça. Et ce que... Enfin, tu vois, euh, la confiance, du coup, est créée parce qu'on a besoin les uns des autres. Donc, on, a, on est en symbiose, quelque part. Il y a une mmh. forme de, de symbiose, quoi. Donc, il y, y a une confiance. Euh... Euh, L'organisme serait bancal s'il n'y euh, avait pas... Euh... Ouais. Alors, des fois, ça peut se prendre les pieds dans le tapis aussi. Euh, je vais faire une référence à Noël Buck, une fois n'est pas coutume. Mais euh, comment ça mais Le troll n'avait pas d'arc Pourquoi j'ai pris une flèche euh, Moi, je me rappelle de mes parties de Donjons et Dragons 3 quand j'ai commencé, où euh, mes, mes guerriers ou mes prêtres qui allaient au corps à corps finissaient le dos blindé de flèches et de dards lancés <rire> par leurs alliés. Et, et, et ça donnait des discussions en mode « Non, tu, tu arrêtes maintenant, s'il te plaît, tu, tu poses cet arc. <rire> J'ai pas envie de m'en prendre une dans le cul encore. <rire> » et, et, enfin, mais, mais malgré le côté un peu bracassé, euh, comme ça, un peu euh, Scooby-Doo, il euh, y avait le côté « Effectivement, bah ouais, mais on n'a qu'un seul prêtre sous la main, donc bah ouais. on reste ensemble. » Donc malgré tout, ça, ça marchait quand même un mais peu. Vois, Heureusement qu'il y a les prêtres quand même. Hein. Sans eux, <rire> euh... <rire> clairement, tous les rôles de soutien, les soigneurs et tout, à chaque fois, c'est le rôle ingrat. Mais, mais tu vois, ça, c'est une forme de, de confiance. Moi, je... 
Tu vois, je, je... c'est en tout cas parce que oui, je comprends dans Trip to Sky, personne n'a de rôle à titrer. Donc ce type de, de de symbiose ne peut pas vraiment émerger ou en tout cas elle n'est pas évidente. Euh, mais il n'y a, a pas des, des rôles dans le bateau C'est toi qui dirige, c'est toi qui cuisine, c'est toi qui fais ça Si, mais tu as une en telle fait, comme, latitude. Que... Comme ils ne sont pas formalisés, comme c'est entre guillemets que fictionnel, euh, c'est pas aussi net et évident que dans y a, le système. Il n'y a pas un, un dé de compétences associé à. Il y a des jeux, ce que les gens ont le dé de compétences ou non, ils ont le, dé, le pool de dés. Ouais, ça n'a euh... aucun impact ouais. sur les dés que tu vas pouvoir non. prendre ou quoi. Du coup, c'est juste. Mais même, c'est aussi l'un des intérêts du jeu pour moi, c'est justement que c'est les rôles, au sens, et du coup au sens plus large du terme, pas, pas que au, au sens de compétences, ça fait partie des choses que l'équipage que que des, des héros vont construire au fur et à mesure de la campagne, vont négocier au fur et à mesure de la campagne. Et au bout d'un moment, ça sera évident à la huitième partie, ah oh, tel dé c'est pour toi, vas-y. Euh... Donc en fait, cette, con, cette, con, cette forme de confiance-là, elle n'est pas obligatoire dès le début à cause de, de la dépendance des, des uns des autres, mais du coup, on a l'opportunité de la construire et ça. à l'image de ces personnages-là, de stru... leur histoire et tout. C'est euh, voilà. ce que je voulais te dire. Elle n'est pas structurelle, mais elle, devient... elle se crée de façon organique. Elle euh, s'organise au fur et à mesure de la, de la partie. Et qui plus est, je ne crois pas que ce soit euh, de ce type de... Con... Ce n'est pas la confiance... Comment dire Je crois pas qu'ici on parle de confiance des uns dans les autres, tu vois. C'est c'est au-delà de ça. C'est en fait il y a la. J'arrive pas. À... Alors je, je t'en un, un truc pour pour distinguer Antoine. parce que je suis. Tu peux avoir confiance dans des certitudes. Je, je, je sais que tu vas avoir la compétence de soin qui va me sauver. Donc je donc je peux faire un plan. Donc je peux prévoir un truc qui fait qu'en tant que guerrier je vais être là et tu seras dans mon dos, etc. Et on parle de confiance dans le sens où c'est prévisible. Mais il y a aussi la confiance dans dans, dans l'incertain dans le sens. Je sais pas ce qui va se passer. Malgré tout, euh, je vais essayer de faire fi du, du doute, de la peur, etc. Je vais avoir confiance. Euh, ça sera. Je sais pas ce qui va se passer, mais go, on y va ensemble. Oui. Je pense que c'est ces deux là les. les... La, la, la différence, il y a une confiance dans le lâcher prise. On a déjà parlé de lâcher prise plusieurs fois. Faire confiance, lâcher prise. J'arrive pas, mais je trouve que c'est n'est pas bon ce mot en fait. C'est enfin, quelque chose d'autre. C'est on cherche quelque chose pour. Euh, J'ai noté dans mon carnet fluidifier l'édiction des propositions, favoriser le, le fait de, de 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 faire une proposition. Et alors évidemment, le contexte est toujours, c'est-à-dire que le fait que j'ai confiance dans les gens, enfin, il faudrait trouver euh, un autre mot. Je trouve, en, tout cas, en tout cas, je trouve que le mot confiance, il est, il est, euh, il est, il est piège. En fait. enfin, oui, c'est impossible, il est trop, sûrement trop, euh, trop, trop de sens différents pour que ce soit... Je dis, je le sens polysémique et, et piégeux, quoi, vraiment. Comme le mot croyance, tu vois, ou la foi... Il faut croire, il faut croire que, que sa proposition va être, euh, va être intéressante. Enfin, alors non, parce que justement, alors, là, je fait, le juge à l'aune du, du seul intérêt. Mais... Un, un, je pense qu'un des trucs qu'on a dit qui est, qui est important, moi j'irais plutôt, il Antoine. faut croire que même quand elles ne seront pas intéressantes, il y aura oui. plein de propositions qui ne seront pas intéressantes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ouais. plus ça, en fait. Ouais. En fait, après, ça dépend Tiens. de la proposition de jeu. C'est tout à fait... Alors, pour le coup... Il faut pas non plus. C est, c est, il peut y avoir des propositions de jeu, des contrats, des contrats sociaux où on se dit les gens en performance, il y a un peu de ça dans l'idée quand même. On va faire que des propositions intéressantes, on va vraiment se challenger, être vraiment à fond dedans, etc. Mais ça va pas être euh, intimidant, etc. à l'extrême parce que c'est le contrat, c'est ce qu'on recherche, tu vois. C'est une expérience de jeu qui est valable par ailleurs, faut pas non plus, euh, je pense. Et il peut y avoir des expériences de jeu où on se dit 
on est plus cool, on s'en fout de faire des propositions tout le temps bien. Mais dans les deux cas, on se fait confiance. Quoi. Quand on a enregistré le podcast euh, sur Cetra avec toi, euh, Johan, euh, cette semaine, on s'est posé cette question, comment faire en sorte qu'on ne soit pas une vache près Tu te souviens, on, oui. à un moment donné, on s'est dit ça. C'est-à-dire, comment expliquer dans une règle, et en même temps, ce n'est pas la règle d'or qu'on n'est pas au millimètre près sur euh, les, euh, les trucs. Tu vois. Mais la règle d'or, dont on a beaucoup parlé ici à la cellule, le fait qu'à un moment donné, l'auteur dise privilégier d'abord euh, les sensations autour de la table euh, plutôt que les règles, etc. etc. Est-ce que ce n'était pas déjà une volonté de se dire « mais faites-vous confiance ». Faites-vous confiance. Faites confiance. Faites au... appel à l'intelligence de groupe, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, le mettre dans une base euh, de deux choses l'une, soit tu considères que c'est quelque chose qui est extrinsèque au jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est aux joueurs, quelque part aux joueuses, aux gens, au système, ce soir, ici et maintenant, de déterminer ça, soit tu estimes que c'est aux règles du jeu de le faire et que ça doit faire partie du système. Et il y a tout un débat là-dessus. Je me souviens de débats autour des jeux d'Avry Alder où on se disait, mais attends, jusqu'où est-ce que le fait de dire... De, 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 par exemple, on citait des exemples à l'extrême, je ne sais pas s'ils sont dans les jeux d'Avril Alder, hein, mais c'est de dire, euh, oui, mais préparez un bon petit repas à vos joueurs avant la partie, euh, que chacun puisse s'asseoir sur des, sur des canapés douillets. Toi, dans ton jeu Résonance, Antoine, il y a des moments où tu donnes des conseils, où tu es aux limites de... Est-ce que ça, ça doit... Tu vois, je me suis posé la question parfois mmh, en disant ton jeu... Pas, ouais. On en parlera, mais ouais, ouais. Est-ce que, est que ça doit figurer dans une base de jeu de rôle, tu vois Je me suis posé la question. Moi, on m'a beaucoup reproché, par exemple, de donner, de dire dans mes bases de jeu de rôle comment les gens devaient s'asseoir autour de la table, que le MJ devait être en bout de table, les gens. Pour certaines personnes, ça ne doit pas figurer dans une base de jeu de rôle, tu vois. La confiance, tu vois, tu, tous, tous ces éléments dont on est en train de parler là, qui sont des éléments organiques, est-ce que c'est aux règles de jeu de les édicter ou pas Ou est-ce que. Euh, tu vois, c'est ça. C'est marrant, je me rappelle de ces règles qui disent comment on se place autour d'une table dans un jeu de rôle dans sens. Et j'en ai fait des tables de sens. Je crois que je ne l'ai absolument jamais respecté. Oui, mais parce que. Tu... Mais, mais... Non, mais tu vois. Mais, mais, justement, pour toi, pour du... voilà, parce... mais justement, tout est là. Et pourtant, je me considère quand même comme un fan hardcore de sens. Alors, comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi tu n'as pas choisi de respecter ces règles parce parce que Matériellement, je n'avais sentais... pas les moyens. Tu te... Ou alors, euh, tout simplement, parce que en plus. la plupart des gens ne respectent pas des règles quand ils ne se sentent pas de les respecter. Et dire « je ne me sens pas de les respecter », ça veut dire « je ne me sentirai pas en confiance ». Enfin, euh, tu vois, je ne... Tu vois, c'est... Et là... Euh, en tout cas, euh, est-ce que c'est le rôle... Tu vois, on pourrait même se poser la question. <rire> est-ce que c'est le rôle d'un podcast sur le jeu de rôle de, de discuter de ça <rire> Ou est-ce que ce n'est pas un sujet euh, éminemment politique, en fait, dont, dont on est en train de se parler là Parce qu'en fait, indirectement, ce dont on est en train de parler, c'est du care. Bien sûr. De considérer que euh, l'autre n'est pas, euh, comment dire, quel, quelqu'un que l'on doit juger, mais au contraire, quelqu'un de vulnérable qui peut commettre des erreurs. Et ce n'est pas grave. Et c'est OK, comme dirait Valentin. C'est c'est pour ça que du coup on peut pas faire de généralité parce que et c'est pour ben ça oui. que j'ai essayé régulièrement de dire que ça dépend des mmh. pas ça dépend ça, ça dépend au sens de ça dépend etc <rire> le, ça, le, ça, le ça dépend ça dépend au sens du de MJ et au du sens de des, des jeux vont avoir un propos donné ils vont encourager ça ou pas donc il y a des jeux déjà aucun jeu ne pourra euh, édicter 
au sens imposé, ce n'est pas possible, parce qu'on voit bien que les gens, euh, s'ils ne veulent pas respecter, ne respectent pas. Donc, euh, déjà, ce n'est pas l'enjeu. Par contre, des jeux peuvent essayer de l'encourager, essayer de le faciliter, essayer de, de le mettre en place. Mais de en es-tu sûr bah, y a Dans la mesure où tu dis que ça dépend des gens, ça dépend de. Euh, etc. Bah, Est-ce que c'est le rôle du de... jeu de, 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 de mettre à l'aise euh, Parce que si ça dépend, si c'est aussi. Mais en fait, on s'en fout que ce, soit le, que ce soit le rôle du jeu dans l'absolu ou pas. Il y a des auteurs, dont toi, qui vont se dire ce jeu-là, j'ai envie qu'ils le fassent. Il y a des auteurs qui vont se dire euh, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Trip to Sky fait que ça. Euh, et pas que dans sa mécanique et son système. C'est central au, à l'univers, aux propos autour. Donc, euh, des, de fait, des jeux le font. Que ce soit leur rôle ou pas, ça, en fait, autant regarder ce qui se passe plutôt que de. Mmh, très bien, ok. <rire> Non, mais je me pose la question dans le contexte du garage, si tu veux, ou du, oui, du, oui. du débat autour du jeu de rôle. Ça, ah, si c'est un garage, s'il y a des auteurs que ça intéresse de faire ça, pourquoi pas euh, On peut donner des pistes, des exemples. Oui, c'est pas des à nous exemples, de dire ce que doit fait. contenir un jeu bah, de oui. rôle ou pas. C'est aux auteurs de choisir ce qu'ils veulent qu'ils contiennent. Et ou pas, je l'ai dit une fois ou deux, et c'est important aussi, je pense vraiment que des jeux qui volontairement. Euh, bah, euh, minuit pour toujours, c'est pas un jeu où la confiance règne c'est un jeu sacrément intéressant quand même. Oui, tout à fait. Donc en fait, faut, faut, y a pas, il ne faut pas dire non plus que dans l'absolu, c'est tout, tout le temps le truc le mieux, etc. Faut... Très, très intéressant. Ok, mais tu vois, je ne pensais pas que c'était l'angle de ton podcast. Je pensais vraiment que l'angle de ton podcast, c'était comment écrire une base de jeu de rôle pour favoriser l'émergence de ce sentiment collectif tu vois, Je croyais que c'était ça le sujet du bah, podcast. Par ailleurs, on peut que... donner plus d'exemples, mais non, non, j'avais pas autant... D'accord, euh... ok. Mmh. Mais du coup, c'est intéressant d'en arriver à cette conclusion de bah, oui, c'est juste une nouvelle corde à nos arcs. Il faut savoir oui. que ce sentiment collectif existe et qu'est-ce que vous voulez en faire et... Mais par exemple, de, de, pour, pour euh, donner un peu l'envers du décor, ce podcast-là, il s'est passé comment C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en mode oh, on fait quoi comme podcast ce soir, etc. Hop, ça, ça vous intéresse, pourquoi pas Allons-y. J'ai dit, ok, euh, je parle avec des gens, on tente et puis on voit. Et puis j'ai confiance dans le fait que ça aura une discussion intéressante. Et elle a pris la... Tu me demandes ce que j'ai prévu, mais ça a pris des directions différentes de ce que j'ai prévu. Donc c'est un exemple parfait. Moi, je suis venu en me disant que j'aurais rien à dire. Jérôme. <rire> Et t'as dit même chose intéressante, tu vois. Euh, ton approche-là, ça me rappelle aux jeux Yann. sans scénario. Les jeux sans préparation, tu te lances et tu, 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 tu penses que la table serait capable de sortir quelque chose de bien collectivement. Enfin, je... Et quand tu fais ça euh, en tant que MJ, souvent les premières fois, c'est intimidant. Mais c'est le lâcher-prise de ça qui est aussi plaisant. Quoi. Mais, mais pourquoi euh, j'avais choisi le média podcast pour parler de jeux de rôle, c'est parce que j'avais bien senti qu'il y avait justement euh, une, euh, un point commun entre les deux. Le podcast de la cellule est aussi un maelstrom en réalité. C'est aussi quelque part une, une table autour de laquelle on fait des propositions, il y a des validations, euh, voilà, euh, etc. Donc euh, c'est normal que tu ressentes euh, ça. <rire> Antoine. Johan et pour en revenir sur la confiance en soi, etc., euh, si vous reprenez le début du podcast, je pense que les 10 premières, 10-15 premières minutes, je ne moufte pas un mot, <rire> parce que, bah, t'es là, bah ouais, vous savez tous de quoi vous parlez de manière ultra carrée, etc., vous êtes des habitués, etc., bah... Toi aussi, tu, ouais, toi aussi ouais. tu commences à devenir Mais, mais, mais c'est souvent à, à, à trois personnes, avec bah, des personnes que je connais bien, donc euh, là, c'est des personnes que je ne connais pas trop. Je, hein, <rire> mais tu vois, c'est marrant, parce que pour, pour débriefer là-dessus, moi, à l'inverse... Euh, je suis, ça, fait, ça faisait longtemps euh, la dernière fois qu'on avait fait un week-end cellule donc j'étais plus en mode oula je suis un peu rouillé euh, là euh, j'ai l'impression que pour l'instant mon, mon explication du sujet elle est un peu floue etc euh, je vois que ça pose pas tant de questions que ça donc est-ce que ça, ça, ça prend tu vois la mayonnaise donc en fait j'étais pas du tout dans une posture inverse de moi je sais de quoi je parle j'étais en mode 
allez, on lâche pas l'affaire, ça finira par, par aller quelque part. Donc, euh, tu vois qu'il n'y a rien de. Débrief de la partie de podcast. Bon, bah, très bien. Merci Antoine pour ce, pour ce sujet. Tu avais d'autres euh, questions, Antoine D'autres choses Non, non, j'ai rien de particulier. Euh, ouais. Si on veut donner des exemples en plus pour le côté plus garage, euh, mais bon, on l'a déjà fait. Ah euh... oui, euh, si euh, éventuellement on a des cas où ça a mmh. bugué ou des exemples où ah, la, la confiance a manqué. Ou... Est-ce qu'on peut, ne serait-ce que proposer une partie, un jeu, un scénario qui, qui, qui peut aider justement pour les gens qui veulent expérimenter Expérimenter ce sentiment-là bah, Il a cité Trip to Sky apparemment. Euh. Comme, mais pour moi, Trip to Sky, c'est aussi un problème du jeu. Alors, du coup, si tu me laisses cette opportunité, je voudrais qu'on parle du problème, le fameux problème de Julia. Euh, Vas-y, bah, on peut citer, parce que moi, JJ, bon, il ne sorti, sortira pas. Euh, par contre, il y a Monostatus qui avait déjà cette règle. Où tu sais que les ennemis seront classe, que ton personnage sera classe. Et que les... Déjà, dans le contrat social, c'est inscrit que euh, ce sera beau, épique, envoûtant. Euh, On n'est pas censé ridiculiser qui que ce soit. Ouais. Déjà, ah oui, mais ça, est-ce que c'est pas une contrainte sur la, plutôt sur la fiction que sur le, euh, tu vois, je me demande si dans Monastasso, c'est un premier pas, disons. Ouais, ah non, mais c'est certain. Ah, mais ça, c'est un impact majeur parce que c'est la même chose que de dire, on est dans un style pulp ou on est dans un style très réaliste. Si t'es si dans un style un peu plus pulp déjanté, etc., les joueurs vont être un peu plus décomplexés sur ce qu'ils peuvent proposer et ils savent qu'ils pourront proposer des trucs un peu plus entre guillemets stupides sans que sans que leur personnage meure parce qu'ils n'ont pas fait la bonne décision. Donc les, les, le cadre de la fiction, le canon esthétique a un énorme impact sur la, la confiance. Alors, euh... okay, ok, mais attention, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se dise... Euh... Ouais, enfin, parce que là, en fait, il me semble qu'il y a une différence. Dans Monostatos, clairement, la... c'est clair que c'est une révolution. Moi, la règle de Fabien, je la mets partout maintenant. Dans tous mes jeux, comme tout c'est clair. La règle de euh, faites en sorte que vos ennemis, euh, je crois qu'elle est même encore dans, dans Trip to Sky, cité avec écrit règle de Monostatos. Moi, je l'appelle même comme, comme ça, tu vois. Donc, euh, pas de souci là-dessus. Le, le truc, en fait, c'est que je... c'est plus une règle de fiction. J'ai l'impression que c'est plus une règle qui va dans le sens de la fiction, pas dans le sens de la confiance en, en, dans les autres. Elle a, elle a cet effet-là, malgré tout. Elle a cet effet-là, d'accord. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas dire que la moindre règle claire d'une base de jeu de rôle à un effet de mise en confiance des autres Parce qu'en fait, j'ai peur qu'on en arrive non. à cette conclusion-là, euh, en fait. Euh... Quand c'est flou, il y a un loup, euh, alors une règle pas claire, c'est une non, règle... Non, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quelle règle peut avoir un impact sur la... négatif ou positif. Sur la... C'est pas... Je suis sûr d'avoir bien compris ce qui te perturbe. Bah écoute... Euh... Je vois pas en quoi la règle de Monostatos favorise la confiance collective. Comme la règle du cool de Jet Lag, quoi. Pourquoi, pourquoi tu, bah, si, tu, si, tu la, si tu la reformules du point, point, du point de vue euh, euh, joueur, tout ce que tu vas décrire, euh, nous, on n'aura pas le droit de le, de le prendre sous l'angle ridicule. Ah, vous le prenez comme ah, ça. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, dans le regard de l'autre. Ah non, pour moi, c'est l'énonciation de propositions qui ridiculise l'autre. Ce n'est oui, pas mais... la même chose. Oui, mais c'est l'effet ça. regarder avec bienveillance les descriptions de l'autre. C'est pareil. Quand tu, as... ouais, non, quand tu parles okay. d'un affrontement, dans okay. Monostatos en particulier, quand il y a des affrontements entre le, 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 le culte de Monostatos et les, les, les protagonistes, le fait de dire « j'ai pas le droit dans, de, de raconter, que mon... même quand j'ai l'ascendant, même quand j'ai les... réussi mon jet de dés, j'ai pas le droit de décrire quelque chose de ridicule vis-à-vis -vis de mon adversaire », ça veut dire que de... l'adversaire et le joueur qui l'incarne, MJ ou joueur, sait que euh, euh, ouais. il va... Il va, il va... 
il n'a pas à être aussi prudent qu'il le serait dans un autre, dans un autre système dans le sens où dans un système plus où il n'y aurait pas cette règle, il se dirait bon, il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte pour qu'ils ne puissent pas me piéger, le retourner en mode ridicule, etc. Mmh, ouais, très, très bien. Dommage. Mmh, Donc en fait, okay. ça a un impact immense. Hein. Ok. Euh, à, mini Yann, à, à minima, ça fera des combats de samouraï. Il y aura peut-être quelqu'un de nul, mais il y aura du respect. <rire> Excellent. Euh, Yann, pour une question de, de, de ridicule, euh, peut-être jouer à des jeux dans lesquels vous avez le droit d'être ridicule. Euh, ouais. Je pense à Fiasco. Les gens font plein de plans partout, ça foire à la fin, c'est ce qu'on veut. Donc, ne vous inquiétez pas, faites oui. des C'est pas con ça aussi. Excellent. Excellent, excellent. Euh, donc, je, rapidement, je, 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 le problème de, de Julia, c'est qu'en fait, on avait, av avant la sortie de, de Trip to Sky, donc il s'appelle Le problème de Julia en référence à Julia des, du podcast de la, de la Citadelle, qui a justement euh, ce problème et qui n'est pas la seule, en fait. C'est un, un problème typique que l'on a vu avant la sortie de Trip to Sky sur Trip to Sky. On savait qu'avec certains joueurs, certaines joueuses, il y aurait ce qu'on a appelé du, depuis le problème de Julia, c'est-à-dire un blocage lié à la, à la prise de parole. Et en fait, il est, il est, on a découvert qu'il était plurifactoriel. Il y avait plein de raisons pour lesquelles il y avait ce blocage à la prise de parole. Euh, il y avait le cas du joueur qui en attend trop, c'est-à-dire qu'il n'ose pas prendre le dé parce qu'il a peur que ce qu'il dise ne soit pas à la hauteur des attentes des autres. Il y a le cas de la personne qui ne sait pas prendre le dé parce qu'il ne sait pas quelle compétence est impliquée dans l'action et donc il ne sait pas quel dé prendre. Il y a le cas du joueur qui n'ose pas prendre le dé parce que il a peur de priver les autres d'une possibilité d'action, etc., etc. Et en fait, cette peur du, de la prise de dés, on l'avait identifiée au moment de la sortie du jeu. C'est-à-dire qu'on savait que ce problème faisait que on avait, allez, à la louche, mais sur quand même une trentaine, une quarantaine de joueurs, ça commençait à être probant. On savait que un joueur sur cinq était, euh, avait ce syndrome euh, du, du fameux problème de Julia. À la table de, de Fly, Marc et Tommy, c'était Tommy qui avait le problème. À la table de Johan, euh, c'était Valentin qui l'avait. Euh, on avait comme ça un panel de, de personnes. Il y a toujours eu ce problème. Et donc, euh, ce... Mais on a décidé de sortir le jeu quand même, pour les raisons que tu as expliquées, euh, Antoine, qui est qu'en en fait, on s'est dit, mais non, c'est ça. C'est le cœur du jeu. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas empêcher... C'était rigolo, parce que c'était la, la, la seule fois comme ça dans, dans ma vie d'auteur que je sortais un jeu en ayant conscience qu'il allait cracher sur certaines personnes en me disant mais, « Oui, mais il faut. Il faut qu'il crache parce que c'est le propos du jeu que de dire... » En fait, quelque part, c'est à la table de trouver les moyens de donner à Julia l'occasion de prendre ce dé. Ou alors, on pouvait le dire autrement, « C'est à toi, Julia, je l'avais dit, de prendre le, le dé, peu importe, d'être impoli, etc. » Et, et donc, en fait, ce sujet de podcast que tu nous as amené là, c'est exactement ça. C'est la résolution du, euh, du, du, du problème de Julia. Euh, J'ai une question. Euh, euh, ces joueuses euh, ou joueurs, joueuses qui ont, euh, euh, au début, l'a priori, est-ce qu'elles euh, est qu arrivent à surpasser, en fait À un moment, prendre la parole et dire non, c'est bon, j'ai compris, je peux prendre la parole, je peux prendre le dé. Alors, je ne veux pas parler à la place de Valentin. Euh, mais par exemple on a observé nous en tant que joueurs autour de, de Valentin qu'avec le personnage adéquat il y arrivait, ce qui est rigolo c'est que la solution du personnage de Julia dépend justement, on en revient à ça il dépend de la personne qui, qui, qui est touchée par ce problème 
Julia, je ne sais pas encore, je ne serais pas encore capable d'identifier le, le, le problème exactement. Tommy, je sais que c'est un problème d'attente par rapport à la fiction. C'est-à-dire qu'il a, il, lui, il est vraiment dans le cas de... Mais il y a plein de raisons à ça, tu vois. Ça peut être des raisons par rapport à son vécu, euh, par rapport à, 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 aux personnes qui jouent autour de lui. Euh, qui est là, présent euh, Qu'est-ce que... Euh, qui me regarde, tu vois euh, euh, si je joue avec des gens euh, euh, que, qui sont mes amis avec qui je suis en confiance bah, je vais, justement je vais prendre le dé facilement mais par contre si je joue avec des gens que je connais moins bah, je vais être plus amené à vouloir me surpasser et donc à ne pas réussir à prendre le dé etc etc donc le problème en fait n'a pas une solution il a une solution par personne et, et voilà donc on en revient euh, on en revient à ce, ce que tu ce bah que c'est, là, c'est, hein. c'est pour ça du coup que il que n'y a pas il a pas de solution générique et que c'est, c'est dans la spécificité de, de chaque table de chaque et des relations ouais. que que les bons conseils et les bons les bonnes démarches pourront ouais. pourront être amenés parce qu'il y a des y a des conseils un peu larges moi moi dans Trip to Sky un truc qui qui Mais... me revient souvent comme idée c'est de d'essayer une piste de solution large, c'est de, di- de dire aux gens, vous savez, une proposition pour prendre un dé, ça peut être deux mots. Mais oui Et en oui. fait, parfois, les gens se mettent une énorme exigence en mode, bah non, pour mériter le dé, il faut que je fasse une phrase et tout. Et, et oui, si tu fais tout le temps, tout le temps deux mots, euh, ça, ça sera, entre guillemets, pas assez ou quoi, selon l'exigence de la table. Mais au contraire, si, à un moment donné, tu dis juste, je dégaine mon arme. En prenant le dé, hein. Antoine a fait le geste de prendre le dé. <rire> Doucement. En fait, le fait de peu parler... C'est une proposition aussi. À l'inverse, le fait de. Enfin, il y a plein de choses possibles pour, pour, pour varier, pour ne pas être tout oui, le temps que là, dans t'as le pas même fait type que... Excuse-moi, mais tu n'as pas oui, fait oui. que prendre le dé. Tu l'as pris lentement, tu m'as regardé dans les yeux. Oui, oui. Tu vois, je prends mon arme. Tu vois, c'est... <rire> Parce que parfois, c'est, le... c'est juste l'effort d'imagination des mots, des descriptions qui, qui manquent. Oui. Donc, en fait, tu veux dire, mais dis très peu de mots. Ou tu, tu diras la suite après. Quoi. Enfin, il y a plein de, de, de techniques, d'astuces, de joueurs, de MJ. Oui, mais alors. Pour okay, pas les genres de choses. Je te le dis autrement, ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'avais jamais observé ce problème avant. Avant Trip to Sky. Ah bon Alors. Ah non. Alors, ah non, 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 jamais. Tu, 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 tu n'avais euh... pas observé son ampleur ou le côté qu'il arrive autant, mais tu avais déjà observé des problèmes similaires en jeu de rôle quand même, enfin, forcément. Euh, ben. Sans ce néant, tu n'avais pas vu ça Non. Euh, non. Le problème de Julia est apparu avec Trip to Sky, où là, vraiment, on a vu ce blocage. Moi, j'avais jamais vu de joueurs bloqués comme ça avant. Jamais, 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 jamais. Jamais. Je, 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 je vous mens pas. J'étais... Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où c'est vrai que j'ai vu des gens mal à l'aise, mais des gens bloqués complètement. Euh, ouais. Voilà, c'est-à-dire que là, pouf, ça, ça casse, tu vois, vraiment le... Enfin, je suis désolé, mais je... non, jamais. Vadémécom hein. et tout, j'ai vu des tas de problèmes, des problèmes de conjonction entre la fiction et le plateau. Euh, sur Sens, j'ai vu des tas de problèmes et j'avais vu des jeux genre bloqués comme ça, vraiment en mode... Euh... Tu vois, vraiment en mode, y a, il se passe quelque chose qui casse le moteur. Il y a un frein, coup d'arrêt d'un seul coup, paf Et tout le monde s'arrête, tout le monde se tait, c'est gênant. Comme c'est gênant, ça freine encore plus. Et ça, vraiment, je, je n'avais jamais vu un système de jeu calé comme ça. Est-ce, jamais. Est-ce que dans les systèmes de jeu où tu n'as pas vu ce, ce, ces personnes qui, qui, qui bloquent, en fait, c'est des jeux où chacun a son matériel, chacun a ses dés. Parce que là, Trip to Sky, c'est très particulier. Non seulement tu prends la parole, mais tu prends le matériel des autres, en fait. Ça, c'est, vrai. c'est le pot commun. Et en fait, il faudrait peut-être, et là du coup ça me donne des idées pour moi euh, faire mon début de campagne, 
ça va être de faire en fait un scénario, en fait, du moins une première partie, les, des premiers tours de table où les gens, en fait, ça va être plus ou moins, il faut que je trouve comment amener le fait de montrer que chaque joueur va devoir au moins une fois pendant cette partie-là prendre les dés avec un mot, prendre les mots, le dé avec deux mots ou avec une phrase complète pour leur montrer, ben voilà, voilà comment prendre les dés en fait et que non, prendre les dés, c'est pas euh, empiéter sur les autres, c'est le pot commun qui va souder le bateau en fait. Il y a un tiers de la base qui est, qui est, qui est consacré à des conseils par rapport à ça, tu vois, c'est ouais. vraiment, on sent bien que c'est le cœur du truc. Ouais. Mais, mais euh, comment oui, le formaliser dans une partie pour obliger en fait une personne je, même, je, même, je déteste obliger les gens à faire quelque chose mais leur montrer en fait inciter. comme un tutoriel ouais voilà. qu'est-ce que tu as inciter. dit Yann inciter inciter ouais, ouais. exactement ouais. ouais inciter les gens à prendre et leur montrer que c'est un geste naturel en fait bah, faire une sorte de comme une rééducation en fait pour apprendre à marcher ou autre bah, leur dire bah, voilà contrairement bah, là en fait vous n'avez pas vos dés à vous avec votre joli euh, petit euh, marteau et tout sur vos dés là vous prenez dans les dés qui sont là euh, égaux en fait Jérôme Je suis tellement passé à côté du propos de Trip to Sky. <rire> ah oui, est-ce est que ça y est, tu, en, avec cette discussion, tu as l'impression de, de, ah oui, de oui, découvrir là, là, des je, choses Là, je comprends pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu es passé vraiment à côté ou est-ce que tu l'as vécu sans le voir enfin, tu vois ce que Je, veux dire, ah, pas je la pense chose. que j'ai réussi à passer complètement à côté quoi. et à finir une campagne quand même. <rire> <rire> ah, ça veut dire que tu joues en virtuel avec euh, même pas. Non. Des, mais euh, est-ce qu'il prenait les dés En fait, peut-être parce que tu n'as juste pas eu le problème. Ouais, en il, fait. il était tout seul. Toi, ah, alors peut-être que c'est ah, bah oui, ça. Elle oui. était particulière cette campagne. Ah bah oui, ah, oui, ça joue. Oui, bah oui. Si mais mais, mais au-delà euh, euh, de ça, mais j'ai quand même fait une autre campagne à plusieurs et elle qui a, qui a pas marché, qui a, pas, qui, a, qui a explosé. Et à cause du problème euh, euh... Non, non, pas que. Il y a eu plusieurs enfin, des problèmes de disponibilité. D'accord, ok. Voilà, après, on peut dire, est-ce que finalement, vu que trip to sky a l'air d'être le seul système qui casse sur ce truc-là, ok, il révèle le, le sujet. En fait, ça, ça, me, ça me surprend pas que ce soit celui où il y a le plus d'exemples, parce que c'est fait. En fait, c'est l'un des, princi des principaux éléments de résistance du jeu, c'est cette confiance, etc. Mais, euh, mais pour le coup, c'est peut-être pas ton cas, mais moi, je pense euh, avoir plein d'exemples dans plein d'autres jeux de cassage, de brisure pour des raisons similaires, des raisons de, de confiance, de, etc. Dans, dans, tu parlais de Sens Néant un petit peu, Sens Néant, c'est vraiment un jeu où les gens parfois sont juste « Attends, je comprends rien, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux décrire ?» parce que je vois pas, euh, j'arrive pas à me projeter dans, dans, dans la fiction, etc. Euh, donc, euh, donc euh, je pense vraiment pas que c'est un problème spécifique à Trip to Sky. Euh, Lié à la euh, confiance. En soi. Ah non, vraiment, vraiment pas. Trip to Sky le met en exergue plus que d'autres jeux, bien sûr. Mmh. Et dans Trip to Sky, en parallèle, il y a beaucoup, beaucoup moins de résistance sur l'optimisation euh, chiffrée, moins de résistance sur d'autres trucs. Mais le, 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 la, 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 la résistance de Ritusky, c'est la confiance et la persévérance. Écoute, le seul autre exemple de cassage entre guillemets que je vois, c'est le coup de Valentin l'autre jour avec l'aide de jeux de donjons et domino. Mm -hmm. Mais à part ça, euh, j'ai du mal. Dans aussi, aussi loin que je me souvienne de, de mes parties de jeux de rôle, je ne me souviens pas de brisure comme ça liée à la confiance en soi d'un coup, un joueur qui paf s'effondre. Triptuskai, c'est violent. Hein. Enfin, je veux dire, euh, quand mais, ça casse, mais tu vois le joueur s'effondrer. Des... Enfin, je te jure, c'est même à vivre collectivement, c'est très particulier comme ah, sensation. Mais, mais, mais là, tu parles de, de l'ampleur du truc et de comment, euh, quand tu l'as vécu par rapport à une partie qui tourne bien, comment ça se passe. Oui. Mais toi-même, il y, y a des parties de jeux de rôle où, que, où, où, dont toi-même t'as mis fin parce que le jeu te convenait pas ou que, ou que ça. ça mais c'est pas, pas lié à la confiance en soi. Tu vois, parfois, c'est juste que je m'emmerdais profondément. Mais il n'y en a pas une parmi plein où tu finissais par t'emmerder parce que t'arrêtais de proposer, parce que t'étais pas, pas... Le jeu te convenait pas, t'avais pas confiance pour être... Là, je prends le truc très large, tu vois, mais... 
Et du coup, ça m'aurait intéressé d'en voir un, un exemple, de faire un tour de table où vous aviez eu un problème, bah, comme tu dis, parce que moi, je vous ai cité... Je pense qu'en GN, les gens ont plein d'exemples. Hein. De moment où ça en GN, il y a ça. des moments où les gens vont dire euh, « Attends, là, c'est trop surcharge, etc. Tiens, le personnage, je vais à la, la truc de pause, machin. Euh, je, je, je stoppe quand ce que je suis en train de faire et je reviens après, tu vois. » Parce qu'à un moment donné, euh, tu satures, parce que c'est en temps réel, parce que tu n'as pas le droit de réfléchir. Oui, d'accord. Euh... Ouais, mais parce que, ouais. Moi, les seuls exemples en GN que j'ai par rapport à ça, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils saturent, c'est que, que ça les submerge, en fait. Oui, c'est ça. ça. Ça peut être la même chose. Hein. Mm. Ah, c'est euh... pas tout à fait la même chose. C'est pas un effondrement de la confiance en soi qui fait que tu n'arrives plus à parler. C'est que ça te submerge et que du coup, tu fais « Oh là, il faut que j'arrête là parce que je vais blider » ou tu vois, c'est des trucs comme ça. Ah non. Je, oui, je parlais pas de submerger dans l'émotion, je parlais de submerger dans la, dans la charge mentale et dans le euh, je sais plus quoi dire, j'ai pas d'idée. Euh, ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Et là, ça, du coup, c'est l'effondrement de la confiance. Quoi. Je, je, je suis pas à la hauteur. D'ailleurs, je suis pas à la hauteur par rapport à quelque aux chose autres. dont on n'a pas du tout parlé dans ce podcast, c'est les outils de sécurité émotionnelle hmm. qui peuvent justement être des bons moyens et vecteurs de confiance de groupe. Mais tu vois, autre chose qui, qui marche bien pour aider la, la, la confiance. C'est ce que vient de souligner Antoine, c'est vrai que c'est le côté euh, convergence et immédiat du GN qui t'interdit d'avoir le temps de réfléchir. Euh, moi, je sais que ça me tétanise, moi, quand je fais du GN. Hein, je... Parce que... mmh. Et justement, c'est un des trucs que j'apprécie en JDR, quand on n'est pas dans, dans l'acteur studio, je ne sais pas quoi, c'est le droit au silence. Ouais. Et le droit au silence, c'est... Ça... le droit au silence aussi, ça, ça fait le... partie des grandes voilà, le... avancées de Prosopopée. Et de Frédéric Synthès par rapport Et quand à tu ça. sais que tu as le droit de, de prendre quelques secondes avant de, de, de reprendre la parole, etc., qu'on va pas te couper la parole tout de suite pour dire Et moi, je. Ça aide aussi, tu vois, à se dire sûr. Ok, euh, je réfléchis. Peut-être qu'il y a ça aussi dans Trip to Sky, l'urgence, euh, parce que tu dis que quelqu'un d'autre pourrait prendre le dé que tu convoites. Et ah, ça, ça doit jouer, peut-être. Parce cas, que c'est en scène de problème, en, en... Ouais, oui, le contexte d'urgence est là. Ouais. Yohan euh... Moi, pour rebondir un peu sur ce qui se dit là, et j'en parlais un petit peu en début de podcast, sur le fait que plus il y a de compétences et de caractéristiques sur une feuille, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec mes joueuses et mes joueurs, c'est que plus les joueurs vont, en fait, pouvoir botter en touche facilement et se dépêtrer de oh, « il va falloir imaginer des choses ». Et du coup, la feuille joue un rôle d'échafaudage. Oui, ça me rappelle les joueurs, c'était leur tour d'action. Ils font, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi décrire, je tape, je parle même pas, je jette le dé et on voit ce que ça donne. C'est une forme de défausse, en fait. Oui, la feuille de perso, c'est une béquille, en fait, pour ça. Le fameux j'attaque mais entre une feuille de perso où tu as euh, 5 à 6 euh, compétences chiffrées et une feuille de perso de Donjons et Dragons où tu en as une bonne vingtaine, euh, les joueurs vont être beaucoup plus à même de, avec la, une feuille de Donjons et Dragons ou euh, Cadouallon, comme je disais. Peu importe, dès le moment où tu as pas mal d'exemples de, de ce que tu peux faire ou euh, du moins bah, ce que je disais, les fameux euh, feuilles, de, feuilles de perso CV où euh, du coup tu as toutes les compétences d'aligner les unes derrière les autres, bah, les joueurs vont être plus à même d'en de, bah, sélectionner une et ça, ben, du coup, euh, je jette mon jet. Et effectivement, comme tu disais, sans forcément décrire quelque chose derrière, sans forcément euh, faire une proposition, ils vont en fait euh, juste lancer le dé et dire ben voilà, je vais faire ça. Et ça, pour certains, c'est oui, un... ils, ils vont prendre tout autant de plaisir à écouter l'histoire et le maelstrom qui va se faire autour, les propositions qui vont être faites. Mais quand ça va être leur tour, ils vont être plus en mode. Euh, 
ma seule moyen de participer, ça va être de faire ça, en fait. Il leur faut obligatoirement faire une proposition, mais du coup, pas... Mais tu vois, ça, ça semble être ouais. une solution par défaut. Il y a un ah, côté, je me défausse. Bon, j'ai rien à dire, j'appuie sur le bouton. C'est extrêmement Peut-être que c'est une, une étape dans l'apprentissage dans du jeu de rôle et de la prise de confiance, etc. Dans, mmh. dans... Ah oui, bah, oui, déjà, appréhender les mécaniques euh, déjà euh, sous-jacentes et après, euh, comprendre l'écosystème du Maelstrom et compagnie, en fait. C'est même, même très possible. J'ai aucun exemple en tête comme ça, mais il y a sûrement des jeux qui, consciemment, ont un certain nombre d'options de, 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 par défaut, de cartes de défaut, dans le sens où, au pire, tu as tes ouais. actions un peu de base. Mais par ailleurs, pour les moments où tu as un peu plus d'idées, etc., tu as des actions un peu plus euh, inhabituelles, qui demandent un peu plus de décrire, qui, en soi, sont encouragées, parce qu'elles sont plus optimales ou autres. Et du coup, il y a moyen d'avoir quelque chose qui s'équilibre entre le fait de ne pas être coincé si tu n'as pas d'idée, tu as des solutions de secours, et en même temps, tu peux... Euh, voilà, les, les moves des PBTA, il y a un côté un peu comme ça, parce que c'est moins contraignant, je pense, que les... Je sais pas, c'est difficile à dire comme ça. Dans les PPTA, il n'y a, a, a pas trop ce système. Le de, problème des PPTA, c'est que... Es, un PBTA, on rappelle, des... Power by the Apocalypse, hein, les jeux euh, propulsés par l'Apocalypse. Les moves, normalement, sont déclenchés par la narration. <rire> donc, euh, tu es censé dire ce que tu fais, et ensuite, quelqu'un dit, ah, on dirait que c'est ça le move, et donc, on va quand je te les... Après, mais c'est... C'est pas, tu jettes le dé, et après, tu vois qu'est-ce qu qui a marché ou pas. En principe. Oui, du coup, c'est peut-être entre les deux. Quoi. Ça, ça peut aider, mais pas autant, pas autant que le... la compétence des fausses. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour ce sujet. Je pense qu'on a, on a bien brossé. Ça ressemble à un garage, tu vois, parce que tu donnes des clés pour favoriser cette confiance collective. Enfin, c'est très étrange en même temps, discussion, jeu de rôle. Merci, Jérôme. Merci, Antoine. Merci, merci Johan. Beaucoup. Merci, Yann. Eh ben, c'est l'heure de se souhaiter de bonnes vacances. Portez-vous bien, jouez bien. Euh... Euh, pendant, ces, pendant ces vacances. Et puis, bah, on se retrouve à la Protégez rentrée. Protégez-vous du soleil. Ouais, c'est clair. Protégez-vous du soleil. Ou en profitez tant qu'il est là. Merci. Euh, <rire> merci beaucoup à tous. Allez, bonnes vacances à tous. À bientôt. Ouais.